0: Chào các bạn mọi người, mình là Trần Nghĩa. Cựu sinh viên khóa 2017 ngành thiết kế nội thất trường Đại học Lâm nghiệp. Hiện tại thì mình đang là quản lý của Mini Palette Design, một studio hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi đây cùng chia sẻ với các bạn một số những cái kinh nghiệm thực tế về ngành thiết kế nội thất cũng như là đưa ra một vài lời khuyên cho các bạn sinh viên vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường và một số bạn uh, học sinh đang chuẩn bị có ý định thi vào ngành thiết kế Vậy thì trong video này mình sẽ đi sâu vào hai vấn đề chính. Mình sẽ đặt luôn câu hỏi để cho các bạn dễ hình dung. Câu hỏi thứ nhất, nghề thiết kế nội thất là gì? Và câu hỏi thứ hai, làm thế nào để trở thành một nhà thiết kế nội thất? Mình dám chắc một điều rằng hầu hết tất cả các bạn sinh viên năm nhất, năm 2, thậm chí là đến năm thứ 3 hoặc đầu năm thứ 4 vẫn đang mơ hồ và không hiểu rõ ràng về cái định nghĩa ngành nghề thiết kế nội thất là gì. và cái quy trình sau này ra trường chúng ta phải làm những cái gì rồi AMC IZ hầu như là không hiểu cái gì hết. Về cái định nghĩa của ngành kiến trúc nội thất thì mình sẽ nói trên quan điểm cá nhân để cho các bạn dễ hình dung và dễ hiểu. Theo mình thì ngành thiết kế nội thất làm nghề cần đến khả năng sáng tạo, kiến thức kỹ thuật áp dụng với những cái điều kiện thực tế để tạo ra một không gian hài hòa và phù hợp với gia chủ. Ok, thế là xong cái định nghĩa thì sau này khi đi làm các bạn áp dụng cái định nghĩa đấy vào trong ngành nghề của mình nó như thế nào. Thì cái điều đầu tiên ở đây mình muốn nói đến nói chính là khả năng sáng tạo. Mình lấy một ví dụ đơn giản. Sau này khi các bạn đi làm và gặp khách hàng. Khách hàng cần cải tạo lại một cái phòng ngủ đi. Và họ đưa ra những cái ý kiến cá nhân về màu sắc này, về bố trí này, công năng và như tất cả, bạn không phải làm gì hết. cách giải xử lý cái trường hợp này như thế nào. Theo bản thân các bạn nhá, thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Đối với là mình thì mình sẽ đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là làm hoàn toàn theo phương án của khách từ màu sắc, bố trí đến công năng và phương án thứ hai, phương án cá nhân của mình. Vẫn những công năng đấy và vẫn những cái 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 không ra như thế thì mình sẽ đưa ra những cái bố trí này, những cái màu sắc này và những cái ý tưởng của mình vào trong cái căn phòng đấy để xử lý một vài những cái vấn đề. Ví dụ như là chủ nhà có con nhỏ thì mình sẽ bo cong ở chỗ này chỗ kia để tránh cho con nhỏ họ có những cái vết thương không đáng có. Đấy thì thì đấy chính là cái khả năng sáng tạo và vận dụng ngay trực tiếp vào trong cái vấn đề tư vấn của các bạn. định nghĩa thứ hai ở trong cái định nghĩa thì nó là kiến thức và kỹ thuật. Cái này thì nó rất là quan trọng bởi vì nó trực tiếp đến quá trình sử dụng của khách hàng trong cái ngôi nhà của họ. Từ kích thước từ mặt đất lên đến mặt tầng năm là bao nhiêu? Từ mặt đất lên đến mặt ghế ngồi là bao nhiêu? Đấy, rồi uh, cao cửa, cao trần bao nhiêu là hợp lý để đón ánh sáng vào rồi tránh nóng các thứ. Đấy thì các bạn nên tìm đọc một một cái cuốn sách nó liên quan đến cái vấn đề kích thước của con người và đồ nội thất trong nhà. Nó sẽ giúp đỡ các các bạn rất là nhiều trong cái quá trình tư vấn. Đấy, thì các bạn phải hiểu đã thì các bạn mới tư vấn được. Đấy, cái này là kiến thức thực tế luôn đấy nhá. Cho nên là các bạn nên 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 đọc sớm đi. Đấy, mình khuyên là như vậy. Đến câu hỏi thứ hai, làm thế nào để trở thành một nhà thiết kế nội thất? Thì trong câu hỏi này mình sẽ đưa ra một vài những cái lời khuyên cho các bạn sinh viên vẫn đang còn học trì ở nhà trường luôn. Rồi cái điều đầu tiên mình muốn khuyên các bạn đó chính là đọc thật nhiều và trải nghiệm thật nhiều. Về cái việc đọc sách ấy thì trước giờ mình thấy nó rất là hiệu quả. Đến tận bây giờ mình vẫn còn duy trì được cái thói quen đọc sách vì mình rất là thích đọc sách. Họ cái sách có khi mất cả cả năm, cả chục năm rồi cả đời người viết ra một cuốn mà mình đọc trong vài ngày. tốn bao cú tháng gì đấy để lĩnh hội thì tại sao anh không đọc đúng không? Thì trong nghề luật thất của mình cũng thế. Thì các bạn cần biết cái gì thì các bạn cứ lên trên Google tìm sách để đọc. Cho thích thì có thể mua về để đọc cho nó dễ, cho nó tiện. Đấy. Thì đấy là một trong những cách mà các bạn trau dồi thêm kiến thức. À, tiếp theo là trải nghiệm. Trải nghiệm nó như nào? Ví dụ các bạn đi đi chơi. Đấy. Thì đi, đi du lịch để đ đ ngoài chẳng hạn. Đấy để xem những cái công nghệ của họ rồi để áp dụng vào trong thực tế tại Việt Nam. Ví dụ sau này thế nào bạn được giao vẽ một cái khách sạn được không? Thì đấy nếu như bạn chưa từng đi khách sạn thì vẽ nó sẽ rất là khó. Đấy so với một người đã từng đi rồi, họ đã từng trải nghiệm rồi và được sờ nắn rồi, biết là dùng cái vật liệu gì trong cái khách sạn năm sao đấy. Đấy ví dụ như thế rồi các thiết bị Nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều Đó là cái đầu tiên Tiếp theo cái thứ 2 Đó chính là phần mềm Phần mềm ở đây là gì AutoCAD này 3DMark này, Photoshop là 3 cái cơ bản nhất Mà một người kiến trúc sư cần phải biết Vậy thì các bạn học ở đâu? Hầu hết bây giờ tất cả các trường đại học đều không dạy 3 bộ môn này Cùng lắm là sẽ có AutoCAD thôi Còn 3DMark Photoshop thì thôi chứ các bạn, gặp cơ ngoài. Mình nghĩ là đến khoảng tầm cuối năm thứ 3 các bạn nên tìm những cái trung tâm hoặc là anh chị gì đó dạy bạn sớm đi, hoặc các bạn tự nghiên cứu sớm đi. Bởi vì sau này khi ra trường ấy cái điều đầu tiên mà bên tuyển dụng cần đó chính là ba cái phần mềm AutoCAD và cái Mac và Photoshop phải biết. Biết phần mềm này để làm gì. AutoCAD là để triển khai kỹ thuật đấy là bản để để bản bộ bộ cad đấy. Còn 3D Max là để lên phối cảnh 3D. Đấy sau khi mà chốt được bản vẽ rồi, chốt được bản vẽ mặt bằng uh, rồi ờ uh, kích thước các thứ thì bạn sẽ lên bằng lên hình ảnh 3D bằng 3D Max để đưa để cho ra những cái bức ảnh rất là thực tế để chốt với khách hàng. Đấy còn Photoshop này thì ok thì cái học kỳ này nó cũng khá là quan trọng cho cho cái thằng 3D Max này. Thì ba cái phần mềm này mình mình thấy là các bạn nên học càng sớm càng tốt. được có thể là đợt thứ 3 như như vậy có thể thu xếp được thời gian thì các bạn nên đi học hoặc là đến cuối em thứ 3 nên tìm sớm để 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 có cái cái này thì sau này các bạn ra trường nó sẽ rất là dễ thôi, rất là dễ. Đấy. Cái thứ ba mình khuyên các bạn đó chính là khả năng giao tiếp. Dù là nghề thiết kế nội thất hay bất kỳ ngành nghề nào cũng sẽ cần cái khả năng giao tiếp. Nói chung là cái khả năng giao tiếp thì mình sẽ không đi sâu vào nữa bởi vì ai cũng sẽ hiểu cái vấn đề đấy rồi. Đơn giản nhất là các bạn quy trình xét làm đồng. Đây nó cũng là một cái điểm cộng cho bạn với các nhà quản lý và giám đốc rồi. Đó, chưa kể là bạn đi uh, tuyển dụng. Đấy, cách bạn uh, đối đáp lại với các nhà tuyển dụng, trả lời câu hỏi của họ một cách khôn ngoan nó cũng ghi điểm rất là nhiều. Cái vấn đề thứ tư, mình khuyên các bác, đó chính là đặt mục tiêu cá nhân. Đã bao giờ các bạn nghĩ khoảng tầm 2 năm nữa Còn là 5 năm nữa. Bạn là ai? Muốn càng bao nhiêu? Và bạn đang ở đâu chứ? Bản thân mình năm nhất, năm 2 và năm 3 ba, chưa bao giờ quan tâm đến những cái vấn đề này. Không biết là sau ra mình sẽ làm cái gì. Cuộc sống nó rất là bấp bênh và mình không 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 rõ được cái tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng kể từ khi mình đặt được cái mục tiêu cá nhân. Ờ ví dụ trong năm nay mình làm cái cái này. mở được cái này, mở được cái kia. Đấy rồi lương tháng của mình à uh, chạm mốc, mình đạt cho mục tiêu. Khi mà mình đạt được cái mục tiêu đấy mình rất là sướng. Rất là thoải mái và mình đặt thêm những mục tiêu khác, mục tiêu 1 uh, tháng này, 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, năm. Đó là mình từng từng bước từng bước mình hoàn thành cái mục tiêu đấy của mình. Kể cả các bạn có không hoàn thành nhé, thì các bạn đã 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 đạt được một cái gì đấy rồi, hơn cái bản thân của mình hiện tại. Ví dụ bạn đang mục 5 điểm. Bạn đạt được từ lên 10 nhưng bạn chỉ đạt được 8 thôi. Thì cái con số 8 đấy nó cũng đã hơn 5 rồi. 8. Thì mình nghĩ là các bạn nên đặt mục tiêu cá nhân sớm và làm thế nào để đạt được cái mục tiêu đấy. Các bạn phải tự trả lời những cái câu hỏi đấy ở trong đầu của mình. Đấy, ví dụ các bạn học năm nhất. Các bạn đặt mục tiêu là năm thứ 4 mình phải có bằng giỏi. Thế làm thế nào để có được bằng giỏi? Thế mỗi năm bạn phải đạt được bao nhiêu điểm? đã xong mà mỗi mỗi cái năm đấy, mỗi cái kỳ đấy bạn phải đạt bao nhiêu điểm, cái 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 môn học đấy phải đạt bao nhiêu điểm. Đấy từ từ nó nó, nó sẽ bóc nối với nhau thành những cái câu hỏi rất là rõ ràng thì các bạn phải trả lời được những cái đấy. đặt mục tiêu cá nhân. Cái vấn đề thứ năm là kinh nghiệm thực tế cũng là vấn đề cuối cùng mình khuyên các bạn ừ uhm, thì làm thế nào để để có được cái kinh nghiệm thực tế khi vẫn còn đang đi học, vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Ừm, uhm, nói về trường đào tạo nghề thì mình nghĩ là cái khả năng mà các bạn có thể ra trường sớm uh, nửa năm hoặc là 1 năm thì khá là dễ. Khá là dễ, thế là cá nhân mình đánh giá như vậy. Thì ngay ngay cái việc mà uh, ra trường sớm các bạn cũng đã đã có một khoảng thời gian nhất định các bạn có thể đi làm và trau dồi thêm kinh nghiệm thực tế rồi trước khi các bạn có thể lấy bằng. Đó. Và cái cái thứ hai là À, cuối năm thứ 4 các bạn cũng sẽ có một cái môn đó là môn thực tập nghề nghiệp. Thì các bạn sẽ có một khoảng thời gian là 1 tháng làm việc trực tiếp tại những cái công ty thì các bạn sẽ có khả năng được tiếp xúc với cái quy trình thiết kế cái màn mà mà để tương lai các bạn lấy bằng các bạn ra trường đi xin việc ấy các bạn không bị bững bững cộng thêm là các bạn sẽ có một cái job làm một hoặc là vài cái job nhá. Nói chung là tùy vào năng lực của mỗi mỗi bạn thôi. đấy các bạn có xếp vào trong một cái dự án của công ty thì sau đấy các bạn cho cái dự án đấy vào trong profile nhưng mà muốn cho vào thì bạn nhớ phải phải liên hệ trực tiếp lại với bên quản lý của của công ty cũ để để xin phép đó để để được sử dụng hình ảnh rồi sử dụng cái sản phẩm của họ vào trong cái profile của mình tránh trường hợp mà công ty khác lấy sản phẩm rồi đăng lên bia quảng cáo vác trứng mình như thế thì nó không được hay ho lắm. Đấy là cái mà mà để có có được cái kinh nghiệm thực tế khi mà vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đấy. Vừa rồi là toàn bộ những cái mình muốn chia sẻ cùng các bạn sinh viên qua hai câu hỏi. À, đối với mình thì uh, nghề thiết kế nội thất nó nó khá là hay và vui. Nó thể hiện được uh, cái tôi của bản thân, thể hiện được sự sáng tạo, sự khác biệt. Đấy và mỗi khi mà ạ tại trong một công trình thấy cái đứa con tinh thần của mình nó được uh, thành hình hình hài sơ nắm được ấy thì cảm giác rất là hạnh phúc, thật sự luôn là là rất là hạnh phúc và chúc cho là tất cả các bạn sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như là các bạn uh, học sinh đang có ý định thi vào ngành nghề sẽ đạt được nhiều thành công và các bạn phải nhớ một điều là đặt mục tiêu, đặt mục tiêu cá nhân nhá. Chào tất cả mọi người.
1: Chào. Oh. Chào mừng các bạn đã đến với livestream vào thứ năm ngày hôm nay cùng với Hỷ và ngày hôm nay là một cái nội dung rất là quan trọng. Nó liên quan thì sẽ có hai cái nội dung chính trong cái video ngày hôm nay. Cái nội dung thứ nhất đó chính là làm thế nào để mình có thể tìm được một cái điểm lời được không nào? Và cái thứ hai là cái bí mật, cái bí mật và cái phương pháp mà ngày hôm nay Hỷ bật mí. Thì nếu mà ai đó xem video clip của kiến thức crypto à, dù cho nhà đầu tư cũ hay nhà đầu tư mới thì đây chính là một cái phương pháp bạn có thể ứng dụng cho cái việc đầu tư crypto trong cái thời điểm này, trong cái mùa này. Thì bạn nào mà thấy mà mà gọi là ứng dụng được thì mình cứ ứng dụng ha. À, rất là thoải mái thôi thì à, và ngày hôm nay cũng là cái phương pháp để chúng ta có thể lựa chọn và đưa ra cái làm sao để mà có một có chốt lời một cách rất là thoải mái, an toàn mà không có bị tâm tham nó nó làm cho mình. Tôi thấy là có nhiều bạn là bị cái tâm tham thành ra là à muốn chốt lời á hay là đưa ra một cái TP nó rất là rối, rất là khó. Thế thì ngày hôm nay thì xin phép được chia sẻ kỹ hơn cho chúng ta về chủ đề này nha. Mời bạn xem kỹ video này nhé. Rồi, vậy thì á là cái cái đầu tiên á thì muốn chia sẻ cho chúng ta về mấy cái ngày vừa qua nè. Là Hỉ muốn chia sẻ một cái 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 một cái một cái ý này trước trước khi mà Hỉ bắt đầu với hay tặng báo vật trước nha. Ai muốn nhận báo vật thì comment tôi muốn nhận báo vật ha. Thì Hỉ Hỉ sẽ tặng cái báo vật cho chúng ta là như thế này. Là qua cái cảnh mà ngày hôm qua và ngày hôm kia thì cái thị trường nó đỏ rực mà có nhiều người chia 2 tài khoản, chia 3 tài khoản. Thế thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Khi mà thị trường á thị trường đang up trend đúng không? Mà khi mà thị trường nó giảm á là nó không có giảm một cái rồi nó dính ở dưới luôn. Các bạn phải hiểu là những khi á mà thị trường nó đỏ một cách tiêu cực mà toàn bộ anh khoi hay bitcoin, tất cả các đồng tiền cái vốn hóa nó giảm hết xuống thì chắc chắn luôn nó sẽ phục hồi đẩy nhanh rất là nhanh. Và nó cứ nó không thể nào mà nó xuống rồi cái nó nằm ở dưới luôn. Mà nó cái cái quy tắc là nó phải đi theo hình sin như thế này. Nếu mà nó sập càng sâu thì nó sẽ đẩy càng mạnh. Cho nên là tại sao mà ngày hôm qua và ngày hôm trước á thì có hãy liên tục hay nhắn vài cái 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 nội dung lên trên group cộng đồng của chúng ta là a giá nó xuống như thế này, tất cả những cái hành động tất cả những cái gọi là là hành động mà mà chốt lỗ cắt lỗ này nọ đồ á là là không nên, tất cả là những cái sai hết, tất cả là những cái hành động sai và những cái hành động đó không nên à, và làm là sai, làm là đụng là lỗ. Tại mình mình chốt lỗ là mình bị chết cái vốn của mình, mình bị bị mất cái vốn của mình. Cho nên là nó nó xuống như thế này, bạn mua ở đây đi nó xuống ở đây vẫn đâu có vấn đề gì đâu. Sẽ còn những cái trường hợp là vài ngày nữa có khả năng là nó sẽ xuống tiếp, nên đâu có gì đâu mà lo. Mình đầu tư á là mình có một cái điểm dừng. Và tới cái điểm dừng đó, cái hành trình á mà đi như thế này. Sẽ ở đây bạn sẽ vui. Giá lên đúng không? Lời 20%, 30% vui. Xong rồi cái giá xuống cái bạn buồn. Đây là một cái cuộc chơi tâm lý mà cũng là một cái những cái cảm xúc mà bạn phải trải qua giống như vài vài ngày hôm trước, vài ngày hôm trước nữa ai thắng cái con ETC là bạn thấy vui đúng không? Ôi trời 7 800% vui quá. Xong cái vài ngày hôm sau bắt đầu mua những cái đồng tiền thì bắt đầu rồi tại sao mà nó không có đi theo đúng cái ý của mình nữa và nó đi xuống mà cái giá nó như thế này, cái bắt đầu bạn buồn. Cái bắt đầu giá nó lên cái bạn lại vui. Xong rồi giá xuống bạn lại buồn. có những cái thời điểm là bạn buồn rất là lâu. Có những cái thời điểm đó thị trường nó làm cho mình là xuống giá xong rồi nó sai quay làm cho mình buồn rất là lâu. Thế thì vấn đề là mình buồn mình vui như thế này để làm cái gì? Thị trường nó làm cho mình bị tâm lý. Làm cho mình bị lo, làm cho mình bị sợ. Nhưng mà anh chị em yên tâm đi khi mà nó vẫn còn uptrend. Khi mà mình follow anh Sai mình cũng như là tất cả những cái chỉ báo của các cây kênh uy tín về phân tích thị trường dài hạn vẫn chưa có dấu hiệu về downtrend là thứ nhất. Có nghĩa là thị trường chỉ có một cái dấu hiệu là vẫn còn uptrend là thứ nhất nè, hãy muốn xác định lại nè. Thứ nhất là mình vẫn còn uptrend là thứ nhất. Thứ hai là tăng tốc độ. Thay vì á tăng tốc độ. Khi á mà bạn giống như có con đại bàng mà nó rớt xuống càng nhanh á thì nó sẽ bay lên càng lẹ. à bạn đi xuống cái dốc mà càng mạnh, càng gọi là cái dốc mà nó càng lớn á thì tốc độ bạn sẽ càng nhanh, đúng không? Thì bạn sạch chạy lên nhanh cũng sẽ càng nhanh. Thì thành ra đó là cái việc là cái thị trường của chúng ta sẽ nhanh kết thúc. Có thể là trong năm nay. Có thể là trong năm nay nó sẽ kết thúc. Nhưng mà hiện tại nó vẫn còn sẽ là tăng. Và và thì cũng có nói là ở trong cái buổi trước rồi là khi á mà thị trường nếu như mà nó nó down trend nó phải down từ từ nó dập lên dập xuống như thế này, nó từ từ nó đi, nó đi giống như vậy phải không? Đi vậy nè. Nó đi dài dài ra chứ nó không có phải là nó đập một cái xuống xong rồi à, những cái bạn mà lần đầu tiên mình thấy cái tài khoản của mình mất 50 70% trong vòng 2 3 ngày á, đừng lo nó sẽ hồi lại. Và nhất nhưng mà hãy nói là ở trong thị trường up trend nha, còn khi mà thị trường down trend thì mình phải cẩn tắc, mình phải xem xét. Và cái điều một quan trọng ở cái lúc này á là mua coi phải đúng. Nếu mà mình xem lại cái video clip mà tư tưởng, tinh thần và chiến lược tầm nhìn của mình trong đầu tư crypto mùa này á, bạn mua coi sai, bạn mua coi giá mà vẫn, vẫn còn ở trên cao ở trong cái mùa mà nó nó đau như thế này mà mình mua giá ở trên cao nữa mình đu đỉnh là cái chuyện này chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nên là bạn biết á là thứ nhất mình phải phải mình phải uh, gọi là mình thực tế á là ngay lúc này thị trường nó tăng tốc là thứ nhất nè, thứ hai là vẫn còn uptrend nhưng mà sẽ có những khôi mà nó giá quá cao khả năng đu đỉnh của mình sẽ rất là lớn. thành ra là mình sẽ lựa chọn thì 13 cái đồng tiền mà Hỷ uh, ở trong cái danh sách thì ok, thoải mái không thành vấn đề gì hết. Cho nên là đó là cái một số những cái ý để mà trước khi mà Hỷ muốn uh, coi như mình rút ra cái bài học trong những cái ngày qua khi mà thị trường như thế này thì có rất là nhiều anh chị mình bị mất tâm lý, mình sợ, mình nghe người này, mình nghe người kia, nhất là báo chí tin tức. Cái chuyện này là cái chuyện nó xảy ra là 3 4 5 năm trước là nó cũng nó giống hệt như vậy và Nó nó là một cái hiện tượng thị trường nó không có gì mà ghê gớm mà mà làm cho mình lo lắng hết. Cho nên anh chị em mình cứ yên tâm, thoải mái đi, no problem. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi tới phần à uh, tiếp theo ha. Rồi, thế thì bây giờ á trong cái nội dung ngày hôm nay thì cái ý đầu tiên mà Hỉ muốn chia sẻ đó chính là cái cái điểm chốt lời an toàn. Được không? Ok, cái điểm chốt lời an toàn. À đâu rồi. Trời ơi, có nhiều bạn trở thành thành viên quá. Đó các bạn nào mà màu xanh xanh có nghĩa là mình trở thành thành viên đó nha cả nhà. À. Và bởi vì có nhiều bạn là chuẩn bị tâm lý trước á, chuẩn bị tâm lý trước thì ok mình rất là thoải mái, mình rất là ung dung. Trời ơi sướng lắm. Bạn thấy không? Ờ thị trường nó đi xuống mình càng vui có có một chị comment như thế này thì rất là thích là Mình tham gia thị trường này lúc tăng mình cũng vui mà lúc buồn, à lúc nó giảm xuống mình cũng vui tại vì nó cảm giác như một cái sự thử thách. Khi mà mình đi ở một cái mình mình đi mình đi du lịch ở một cái nơi mà có tàu, có bo bo, có xe hơi, có du lịch, có máy bay đi rất là đã nhưng có những lúc là mình phải đi bộ, mình đi lên đường sa mạc hay là mình đi một cái con đường mà rất là khó đi, leo rừng, vượt núi gì đó thì nó nó làm cho cái việc là thử thách làm cho mình cảm giác đó là phải phải vượt chướng ngại vật như thế rất là thích. Đó thì thị trường nó cũng như vậy, thị trường nó như vậy thì mình nên thích thú và mình nên trải nghiệm nó, nó là một điều rất là thú vị nên là là đó cũng là một ý rất là hay. À Dạ vâng. Thì à hy xin phép là đi à, tiếp tục với cái à, nội dung tiếp theo của à, cái à, cái phần này. Đó chính là về à, cái à, thứ nhất là À thứ nhất thì chúng ta sẽ nói về cái việc là bây giờ hãy hãy cho bạn cái ví dụ để bạn nhìn thấy ha. Bây giờ chúng ta đang có đồng là bây giờ hãy xin phép dùng cái đồng đầu tiên. Ok, đợi hãy xin. Rồi. Hãy xin phép là dùng cái đồng đầu tiên đó chính là đồng Bitcoin. Ok, Bitcoin. Bạn thấy á là Bạn sẽ thấy một cái điểm chung ha. Đỉnh của năm 2010 à 17 á là 10 16.000 đô, đỉnh cao nhất là 20.000 đô. Và nhưng mà cái lúc mà đỉnh điểm nhất á bạn phải hiểu cái đặc tính của cái thị trường là cái lúc đỉnh điểm nhất á nó sẽ rất rất là à uh, phải gọi là sao ta? Phải rất là ngắn thời gian. Khi mà tới cái giá đỉnh á bạn thấy nè Giống như cái thời vừa rồi nè, 62.000 là nó trong có 1 2 ngày thôi là nó không còn quay lại cái điểm đó nữa và và cái áp lực nó quá lớn nó phải xả ra. Thế thì thì đây chính là cái điểm áp lực. Và bạn thấy từ 10 gần 20.000 mà lên tới 60.000 là là từ cái đỉnh cũ cho tới cái đỉnh hiện tại là ít 3 lần đúng không? Rồi, bây giờ Hỷ Hỷ nói là ít 3 nha, ít 3 đỉnh nha. Thì chỉ nói từ khóa đó thôi, Hỷ chưa có phân tích sâu. À, tiếp theo nè, bây giờ hãy hãy nhìn bạn 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 nhìn lại kỹ nha. Giả sử như là đồng Ethereum ở đỉnh cũ là bao nhiêu? 1200 đô. Thì ở cái đỉnh gần đây là 3600 800 đô thì bạn có thấy nó khô giống giống không? Cũng là x3 tài khoản đúng không? X3 đỉnh cũ. Có nghĩa là nó lên tới cái đỉnh này, thông thường người ta lên tới cái đỉnh này người ta choáng lắm rồi. Ngày xưa là 1000 1200 đô, bây giờ nó lên được 1200 đô người ta choáng lắm, nhưng mà cuối cùng nó đẩy lên phát nữa xong nó đẩy lên tới đây luôn. là ra tới 3800 đô không ai tin được, impossible. Okay? Thì X3 định cũ. Rồi, X3 là cái, cái 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 điểm đúng không? Mà Hỉ muốn cho bạn một cái từ khóa là cái từ khóa an toàn. À Hỉ ví dụ nha, như là cái đồng mà chúng ta đã gặt hái được cái thành quả rất là lớn đó chính là Ethereum Classic. Thì ví dụ như là quá khứ của nó là bao nhiêu? và cứ của nó là 40 đô đúng không? Thì thì cái lúc mà đỉnh của nó là bao nhiêu là 100 hãy cho là 120 đô đi thì nó cũng là x3, x tầm tầm x3. Và khi mà bạn thấy là lên tới x3 đỉnh cũ rồi là nó áp lực quá chị không lo nó phá sả. Thì bạn thấy là nó giống như là một cái giới hạn của một cái cộng dây thun á khi mình kéo ra nè mình kéo hết cỡ rồi thì nó rất là khó, rất là áp lực. Thành ra tại sao mà lúc đó đó Ethereum lúc đó là nó có lên 100 hình như 130 đô, 150 đô, có lúc lên 170 đô. Nhưng mà cái giây phút mà 170 đô từ tồn tại mấy phút thôi là nó bị đạp xuống rồi. Và nó lăn quanh nó lẫn quẩn ở khu vực là tầm 100 cho tới 130 đô nó cứ lảng vảng khu vực đó. Thì cái khu vực đó là cái khu vực mà nó tương đối nó an toàn. Từ 100. Cho nên là một cái ý mà hiện muốn chia sẻ với bạn là khi mà mình nó chọn cái phần mà TP gọi là phần chốt lời á thì nó sẽ có vài ý như sau. Cái ý thứ nhất á mà Hỷ muốn chia sẻ đó, à cái ý cái ý thứ nhất mà Hỷ muốn chia sẻ nó như thế này. Cái ý thứ nhất mà Hỷ muốn chia sẻ đó chính là à khi mà mình chốt lời là mình phải cái TP á là mình không có để cho nó ở một cái một cái giá ví dụ như là mình phải có khoảng là thứ nhất. Bây giờ bạn phải thừa nhận như hỷ rằng là mình không có chắc là nó sẽ chắc chắn lên tới cái chỗ đó, dù phân tích kỹ thuật dù dữ liệu dự báo nó chuẩn tới đâu cũng không biết chính xác là tới cái giá đó, đúng không? Bạn đồng ý với hỷ như vậy không? Là không có ai biết trước rồi nếu biết trước được hết giàu hết rồi. Nên là mình cũng phải thừa nhận luôn là mình phải chấp nhận cái khuyết điểm của bản thân và mình chấp nhận mình nhỏ bé, mình chấp nhận mình mình kiếm tiền một cách nó an toàn. có nghĩa là theo kiểu giống như là mình biết kim tốn đó. Thì thứ nhất á là mình phải có cái khoảng chừng ví dụ như là cái định cũ là 20 đô, giống như là US đi. Định cũ bây giờ hỉ cái định cũ iOS chẳng hạn là 20 đô chẳng hạn. Thì tầm 60 đô tới 100 đô thì hễ sẽ loanh quanh khoảng này. Mình sẽ kỳ vọng để mình mình chốt lại Đây là cái cách dễ nhất để chúng ta có thể uh, hình dung ra cái TB cho nó dễ. Hễ chưa nói tới việc là nó có khả năng nó tăng hơn nữa, thì không nói tới phần đó. Nhưng mà hễ nói tới cái việc là để mà mình an toàn trước đã. Tại vì nó có nhiều cái cơ hội. Nhưng mà một lát nữa thì sẽ nói cho bạn lý do tại sao mình phải lựa chọn cái khu vực này, nó sướng hơn là mình chờ nó lên 150 hay là 200, thậm chí là có những cái TB mà các bạn đưa ra là 250 đô đi. Tại vì bây giờ nè, thứ nhất là cái TP của mình là mình phải có cái khoảng để mình có thể giống như cái lệnh ATC của Hỷ là Hỷ chốt ở khoảng 107 đô. Trong khoảng 100 tới 130 đô. Lúc nó lên 70 đô Hỷ chưa quyết định, 90 đô Hỷ chưa quyết định mà lên trên 100 đô bắt đầu lúc đó mình chuẩn bị mình cầm tay mình chốt tay. Ha, mình không đặt lệnh limit đâu, mình chốt là mình chốt lệnh market cái một là xong. Thì thứ nhất đó chính là cái khoảng TP. Thứ hai là cái TB thì nó tầm khoảng là mình phải đánh giá xem là cái khơi đó đó cái đỉnh cũ thì x2 cho tới x3 đỉnh cũ tùy theo coi nha. Là đây là cái cách mà xác định mà dễ dàng nhất. Tất nhiên là nếu mà bạn cảm thấy là mình có cái chiến lược bài bản rõ ràng thì mình chỉ cần x2 cái đỉnh cũ thôi là mình đã đủ lời rồi. Tại vì có những cái khơi trong 13 khơi của chúng ta đó thì có rất là nhiều khơi nó chưa về cái đỉnh cũ nữa. Cho nên khi mà nó về đỉnh cũ là mình lời cả vài vài chục phần trăm các cả, cả trăm phần trăm, có vài trăm phần trăm rồi. Mà từ cái đỉnh cũ mà nó lên x2 thôi là bạn biết là nó nó đã bội lên rồi đúng không? Nếu mà đỉnh cũ mà lên x3 nó là ô kinh khủng lắm. Nhưng mà tôi có 13 đồng lận. Thế là mình phải phải thứ ba nữa nó lại gì? Khi mà mình chốt á khi mà mình chốt á thì mình phải luôn luôn mình nghĩ tới việc là cái chốt xong làm gì? chốt xong làm gì? Thì bây giờ hãy nói tới ý thứ hai nè, bây giờ bạn hiểu được cái cách mà mà mình lấy TB dễ nhất chưa? À hãy nói dành cho cái phương pháp này dành cho những bạn mới. Những bạn mà gọi là là mình mình không biết là mình đặt cái giá nào để mình bán là thứ nhất. Tại vì cái cơ sở của thị trường nó cho rất là rõ là cái cơ sở thị trường khi mà thị trường nó tăng trong thời gian tới anh sai mình cũng có chỉ báo cũng có thông tin là toàn bộ Bitcoin, Ethereum, Ancoin tất cả bay đều đồng chỉ số hết tất cả đều bay. bay lên đều hết luôn. Và bạn cũng thấy là hiện tại bây giờ tất cả đồng tiền là nó bay hết. Tại vì cái việc là ai cũng thấy là giá quá đỏ hết rồi thì mua hết đều hết luôn, không có chia đồng chứ đồng sao nó cho hết lên. Thì cái việc là khi mà mình chốt một cái đồng lời rồi thì mình phải biến cái đồng lời này thành cái đồng vốn. Bây giờ hãy giả sử nha. Hãy làm một cái ví dụ để cho bạn thấy rõ luôn cái việc là mình hãy ví dụ như đồng EOS. Đây là một cái ví dụ rất là rõ ràng, hãy nói rõ ràng để cho bạn bạn dễ hình dung ha. Đồng EOS. Với cái giá bạn mua lúc đầu là 10 đô. Đúng không? Bạn lên 60 đô. Thì à bạn lợi là x à, là 10 đô lên 60 đô là tăng 600% đúng không? Là 600%. Rồi. Bạn có thể chờ nó lên lên 120 đô. Bạn có thể nó là chờ nó lên à 150 đô. Tuy nhiên thì muốn nói với bạn là khi mà bạn chốt à bạn đầu tư là 1000 đô đi. Thì ví dụ như là nó lên 60 đô là bạn có 6000 đô đúng không? Thì ngay cái lúc 6000 đô này nè, tại thời điểm đó trong cái 13 cái đồng tiền. Tại cái thời điểm đó trong cái 13 cái đồng coin này sẽ có những cái đồng tiền mà chỉ cần 6000 đô này đúng không? Bạn chỉ cần là tăng lên 100% thôi. Tại vì á là để mà 6000 đô này với cái đồng US á nghe với cái đồng US thì nó phải lên 120 đô, 60 đô mà lên 120 đô khá là áp lực. Nó giống như con ETC đi chẳng hạn. Nó lên tới 12 mấy 13 mấy sập sụa xong bắt đầu nó đào xuống nó đập xuống luôn. Bạn thấy không? Thấy nó nó lên hết nổi, nó rướn giống như con NEO đi, con NEO từ 40 đô lên trăm mấy chục đô. Nó cũng áp lực quá nó chịu không nổi, xong nó cũng phải dập xuống. thì ngay những cái, cái cái mà lúc X2 X3 đỉnh đỉnh cũ á, X2 X3 đỉnh cũ lúc đó nó rất áp lực. Và khả năng nó sẽ sai quay hoặc là nó sẽ rướng, nó rất là cố gắng và và cái lúc đó nó dùng dậy rất là lâu. Thay vào đó mình có 6.000 đô, mình mua một cái đồng tiền hỷ ví dụ như là những cái đồng tiền nào mà nó bay chậm như con con xem đi chẳng hạn. Con xem thôi. Nó bay nhẹ từ cái giá là à nó chỉ cần tăng 100% thôi mà giá 6.000 đô, bạn thử bạn đầu tư cho con xem. Thì nó tăng 100% thôi là là bạn có 12.000 đô. Để mà con xem lên 100%, với lại để cái con IOS á mà từ 60 đô đã x3 đỉnh cũ mà nó lên 120 đô. Cái độ khó nó sẽ khó hơn là thứ nhất. Đúng không? Cái rủi ro nó sẽ cao hơn trong khi thằng xem nó chưa bay chẳng hạn thì ví dụ thì rõ ràng luôn là bạn thấy mình lấy cái cái tiền vốn này để mình làm cái lãi kép. Khi mà mình có lời mình chốt lời xong mình phải có cái chiến lược là mình chốt. Mình chốt xong mình làm gì để mình lấy cái phần lời đó. Đây là cái chiến lược mà hệ ứng dụng cho nên lại rất là khỏe. Đầu tư rất khỏe luôn, mình không có áp lực gồng lời. Gồng lời cũng là một cái áp lực rất lớn, nhưng mà nếu như mà bạn bạn gồng lời bạn chốt lời đi. Nếu như mà đồng này nó lên 120 đô Nhưng mà lúc này là mình cũng đầu qua đây thì bên đây nó cũng tăng. Nó tăng nhẹ nhàng mà mình sẽ bớt áp lực hơn là mình gồng ông này. Trường hợp ông này nó không lên đây, nó lên lưng chừng xong rồi nó xuống luôn nữa thì mình mình rủi ro nó rất lớn. Cái áp lực gồng lời nó rất là lớn. Mình phải giảm cái áp lực nó xuống. Và mình giảm cái áp lực bằng cách là mình sẽ phân bổ lại và khi mà mình có cái vốn là 6.000 thì mình phải chia hai ba đồng chứ đừng có có một đồng. Thì cái vốn của bạn á, cái vốn bạn lớn tương đối lớn và những cái đồng tiền khả năng tăng trưởng có thì cái cảm giác bạn đầu tư rất là an toàn. Thì bạn thấy rõ ràng không? Ở bên đây đúng không? Từ 60 đô nó lên 120 đô. Rất khó nhưng mà con một cái đồng tiền mới lên 50 năm 100% mà khi mà nó chưa bay á khả năng rất dễ và nó rất là an toàn. Đó chính là cái chiến lược mà mà là đầu tư để mà mình có cái lãi kép. Đầu tư để mình có một cái lãi kép nó sẽ thoải mái hơn, tâm an hơn, không lo áp lực TB quá lớn. đừng có thị trường mình đừng có nhìn dài quá, nhìn dài quá đôi khi mình mình bị gọi là mình bị hố á, mình hô xong rồi mình hô qua tới chu kỳ sau luôn là nó rất là rủi ro. Nó rất là nguy hiểm nha cả nhà. Thành ra là anh chị em nào mà mình mình nghe được cái ý này á thì mình sẽ có một cái tư tưởng một cái chiến lược rõ ràng. À thì ra là mình sẽ có cái TP, một cái khoảng TP thì khoảng đó thì mình sẽ bắt đầu chốt. Đó. Và Ngoài ra thì mình sẽ dựa theo những cái dữ liệu. Tại vì cái quan trọng là tại sao mà chúng ta cần phải lựa chọn như vậy. Tại vì á tại sao mà chúng ta phải chốt ở cái giá là là x2 hay là x3 cái 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 đỉnh cũ của một cái đồng tiền nào đó mình đang ôm. Tại vì á là mình có lý do là do có những đồng khác nó chưa bay. Thì mình mới làm cái chiến lược này, chiến lược lẫy kép này là nó có thời điểm ha. Thì Nếu như mà nó có cái trường hợp là bây giờ những cái đồng tiền tiềm năng khác nó rất tiềm năng luôn, nó chưa bay mà bây giờ mình có lời con này rồi mình chốt mình để qua con này nó sướng hơn không? Sướng hơn. Thì ngay lúc này là lúc mình có thể ứng dụng cái chiến lược. Đây là cái chiến lược này ứng dụng cho cái thời điểm này nó phù hợp, nó thích hợp và nó dễ dàng, nó không áp lực, nó thoải mái và nó dễ cho cái người mới. Nên anh chị em mình khi mà mình hiểu được cái ý này rồi là mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà mình đầu tư có đúng không nào? Nha, cho nên là hỷ 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 mất trước một cái ý đó để mà chúng ta không có bị lăng tăng thì trong bốn cái bước mà khi mà hỷ hỷ làm cái video clip về 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 cái tư tưởng tinh thần á, tôi hỷ có nói cái vấn đề đó rồi, không có bốn bước, một bước là mua khơi cho nó chuẩn cho nó đúng. Thứ hai là mình phải là không cái tối u. Bây giờ hỷ ngày thứ bảy thì mới có một cái video clip nói về cái tối u nó nó sâu nó rõ, nhưng mà ngài Ngày hôm nay thì cô muốn nấu cho chúng ta một cái ý nữa là như thế này. Cái trường hợp á, cái trường hợp mà một số anh chị á là ờ uh, nói là hô uh, giống như là có một số bạn comment nói hỉ ơi uh, bạn uh, tài khoản của bạn chia 3 chưa, chia 2 chưa? Có những bạn uh, nói như vậy. Thực tế là khi mà mình Mình nó giống như hồi nãy hay nói là chuyện sự vui với buồn đó, sự vui với buồn á. Khi mà mình không có tập trung vô nó mình đâu có lo lắng gì đâu. Vấn đề là mình tập trung vô nó quá lại làm gì để mình tối ưu để làm gì? Tại tối ưu là cái tâm tham. Tối ưu là cái tâm tham của mình. Mình muốn á là mình nhìn lại cái quá khứ hay là mình nhìn giống như hôm đó là nó đang ở trên đây đi. Cái tề bề mình mong muốn ở đây phải không? Nó lên tới đây cái nó đâm xuống. Xong rồi cái xuống đây. có rất là nhiều người nhìn lại rồi mới nói nghe, phần lớn những người mà hay trách móc hay chỉ trích thì khi mà nhìn lại cái biểu đồ của nó biết vậy bơ hểm bán ở chỗ này xong mua chỗ này là cái tư duy là mình 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 không có khiêm tốn, mình gọi là mình rất thông minh. Nhưng mà mình không có làm được, mình chỉ nói thôi. ha. Và thị trường nó là như vậy. Nếu như mà người mới á nếu như mà người mới cứ để yên Còn nếu như mà người cũ mà đôi khi người cũ á lại giỏi hơn. Đôi khi nó rớt ở đây, nó rớt ở đây xong chốt lỗ. Người cũ có kinh nghiệm nhiều hơn cho nên sẽ dễ chốt lỗ hơn, còn người mới thì <cười> thì cứ hô thôi và nó cứ đi xuống đây và nó cứ đi lên đây nha, vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra hết, không có problem gì hết. Thế thì ít mới nói là có thể là những anh chị cũ mình có kinh nghiệm, không biết là mình có lời hay chưa. Nhưng mà thực tế mình rất là vất vả. mình rất là mệt. Và đừng để cho những anh chị mới phải gặp cái trường hợp đó. Và cái việc mà để mà bạn mua được ở chỗ này không có đâu. Đôi khi bạn chốt lỗ chỗ này, xong nó xuống đây là bạn chọn rộng rộng bạn chưa có kịp mua xong mới lên tới đây, lúc này là bạn không còn coi luôn rồi. Lúc này là bây giờ là bạn không có lời, nếu mà nó đi lên tới đây nó là bạn không có lời nữa. Thì mình mình làm mình mệt, mình suy nghĩ nhiều, mình khi mà mình vào những cái lệnh, mình ra mình vào những lệnh mình có bị áp lực, mình bị lo lắng. Thì nó rất mệt mỏi mà trong khi đó có rủi ro là bạn mất luôn cơ hội kiếm lời. Thành ra là cứ để yên đó đừng đụng nó là khỏe nhất. Cho nên là cái chiến lược này á là cứ hồ nếu như mà đúng khôi đúng thời điểm, cứ hồ không đụng, không phá, không chốt ờ không cắt lỗ không gì hết thì trường sao kệ nó. Còn ETC có thời điểm lúc đó hỷ mua á là giá nó lúc mà hỷ mua á là Thì nhớ là lúc đó Thị mua cũng mười mấy đô á, mười một đô. Có thời điểm nó xuống còn cái năm đô. Thị nói cho bạn đây, bạn nhớ ha. Xong rồi nó lên. Một trăm bảy đô Thị chốt. Thì Thị mua ở đây. Thị có thể là mình, mình có thể tính là mình là trời, mình là thiên, mình là cha, mình là má. Mình có thể là mình mua ở đây, xong rồi cái mình bán ở đây, cái mình mua ở đây, cái mình ở đây mình bán. Mình giống như là mình bật thánh nhân á. Mình không có phải như vậy, mình chỉ cần một cái khoản lợi nhuận thôi. Còn nhiều cái nữa xong mình dùng cái vốn để mình làm lời mà đừng có mình đừng có mình đừng có áp lực cái việc phải là một cái đồng tiền mình phải thắng thật là lớn để làm cái gì? Bạn thắng một đồng tiền bạn thắng vừa vừa thôi. Xong rồi đồng này thắng vừa vừa xong rồi toàn bộ cái vốn đó bạn thắng cái đồng kia vừa vừa thôi. Cũng rất là nhanh chóng lên vài vài trăm ngàn đô. Rất là nhanh chóng là lên vài trăm ngàn đô nếu mà làm đúng theo phương pháp Chứ mà còn á cứ là muốn ở đâu cũng là phải là quyết định đúng, chuẩn nhất, chính xác nhất, lợi nhất thì mệt mỏi lắm bạn ơi. Và chỉ cần một cái quyết định sai thôi nó phá bỏ toàn bộ cái 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 kế hoạch của bạn, nó phá bỏ toàn bộ cái vốn của bạn. Tại vì cái việc mà mình mình đưa ra mình mình bán với mình mua nó gọi là sao ta? Cái việc mà tối ưu á nó nó có hại cho mình thôi, nó không có lợi. Vào thứ bảy đi. thì bạn sẽ lại thì bạn sẽ xem kỹ là, là tại sao người mới ạ. Người cũ là bạn có chuyên môn rồi, bạn học phân tích kỹ thuật, bạn học cái gì đó thì thì bạn có thể ứng dụng nhưng mà đừng có khuyên người mới giùm hỉ. Cái người mới thì rất là mong muốn là mình cứ mình vào một thị trường mình vào sao cho nên là mình cứ follow các phương pháp nó dễ nhất thì nó đạt kết quả, vẫn đạt kết quả mà chọn phương pháp dễ nhất, không có áp lực, thoải mái, không có lo lắng, không cần chuyên môn, không cần kỹ thuật nhiều thì dùng cái phương pháp là cứ mua để đó. tới chỗ đó lời. Người ta đợi 1 tháng mình đợi 2 tháng đi mình cũng lời. Nhưng mà mình không có mệt mỏi. Chứ mình đừng có chọn cái phương pháp của người khác, mệt lắm. Nha. Nên là là mấy ngày vừa qua thì cũng thấy có nhiều anh chị là thích tối ưu lắm. Nên là à, thị trường nó như vậy xong rồi mới nói là ở bán chỗ đó xong rồi mua là lời đống coi đúng không? Nhưng mà 100 người có 1 2 người làm được thôi. Còn lại là bị sập bẫy hết, mất cơ hội, vừa mất mất vốn mà vừa mất cơ hội luôn. Cho nên là anh chị nào phải lưu ý cái 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 phần này. Đó là cái bảy của thị trường. Cái cái sự kiên tốn, cái sự bình tĩnh mới là cái phương pháp để mình thành công trong cái thị trường đầu tư. Không phải gấp gáp, không phải nhanh, không phải mì ăn liền. Anh chị em thấy không? Nó, ngày mấy ngày hôm trước thì nó bay 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 thì giờ nó cũng sanh sanh sanh, bạn thấy không? Đâu có vấn đề đâu. Nó càng đâm xuống càng mạnh thì nó sẽ càng bay lên càng nhanh. Đó chính là một cái dấu hiệu rất rất là thú vị. Cho nên là ở đây thì Hỷ sẽ bắt đầu vậy thì Hỷ quay trở lại cái màn hình để mà Hỷ ờ uh, đây. Dạ. Yeah. Hỷ quay trở lại cái màn hình nè, bây giờ bắt đầu là Hỷ đi theo cái danh sách nè iOS. Hỷ sẽ bắt đầu là cho bạn xem Đây là cái chiến lược là mình cái TP của mình á không nhất thiết nó phải là đỉnh của đỉnh mà mình chốt lời ở thời điểm vừa phải và mình chốt lời mình biết lý do tại sao mình chốt lời tại vì mình chốt lời mình có thể có một cái lựa chọn nó thông minh hơn cái việc mình gồng lời đúng một cái coi này. Mình kỳ vọng đúng coi này thì mình sẽ phân tán ra. Thì nó sẽ thoải mái thì nó có cái chiến lược hết. Thì ví dụ như là đồng iOS này. Cả nhà mình thấy video đúng không nào? Rồi nghe thì những cái cái bài học này là rất là cần cho người mới nên cả nhà mình lưu ý. Thì iOS bây giờ á là phải nói là không còn gì phải bàn nữa. Giá của iOS là không còn gì phải bàn nữa, nó đã về đáy luôn rồi, gần như là về đáy cho nên là không có lý do gì, không có cơ sở lỗ nữa nha cả nhà. Nếu mà ai đó mua rồi thì cứ để yên đó, còn nếu như mà chưa mua thì thoải mái ung dung mà mua đi. nó mà bay rồi á là đây là một cái cơ sở mình nó lên 60 ngay bây giờ mà nó lên 60 đô là nó nhân bao nhiêu lần tài sản rồi cả nhà. Nó nhân 10 lần tài sản đó cả nhà, 7 800% là đủ rồi, đối với Hỷ là đủ. Còn tùy bạn có thể gồng 120 đô, 150 đô hay không biết cái cơ sở tới đó là nó bao lâu thời gian. Nhưng mà với 8 7 800% khi mà Hỷ chốt lời thì vẫn còn những cái đồng khác để kiếm lời tiếp. Và với cái số liền lợi lời đó là khả năng là hĩ vẫn lựa chọn là chốt ở thời điểm đó và hĩ đổi sang đồng khác khả năng nó lợi hơn cái việc là hĩ để cái đồng tiền US mà nó lên tới 250 đô. Hĩ vẫn có cái cách khác để mà kiếm lời cũng nhiều hơn như vậy mà không có áp lực như vậy. Được không? Cho nên là nhiều bạn họ đôi khi mình đưa ra một cái kế hoạch, đưa ra một cái TP sau đó mình cứng nhắc thì nó cũng không có hợp lý. Nhưng mà ở đây hĩ muốn nói là cái chiến lược này nó sẽ là một cái điểm TP nó an toàn dành cho người mới không có bị gọi là tránh cái trường hợp giống như là tới điểm lời quá lời mà không chốt á tới khi mà bắt đầu nó thật sự nó đảo trend luôn á lúc đó là mình vừa không có đạt được cái TP, mình không có chốt được cái lời mà mình còn bị đu đỉnh nữa. Mình bị gọi là bị tâm lý nữa, nó rất mệt mỏi. Nha, cho nên iOS đối với cá nhân Hỷ nha thì cái phương pháp của Hỷ thì à đỉnh cũ của nó bao nhiêu thì mình cứ làm đúng vậy. À đâu thì bấm cái gì mà nó vô đây vậy ta. Ok, sorry, đây. Cái đỉnh cũ của nó là tầm khoảng 20 độ đúng không? Rồi đối với Hỷ là X3, còn nếu mà bạn nào mà an toàn hơn thì X2 thôi là 40 độ. Tùy tùy theo bạn. Cái lúc mà nó tăng á thì cứ để cho nó tăng. Thì bởi vì Hỷ mới nói là tùy theo tình hình thực tế mà ví dụ như cá nhân Hỷ đi khi nào Hỷ chốt iOS thì cũng sẽ thông báo. và ý nó lý do tại sao thông thông báo tình hình về tại vì nó tăng lên tới đó là bắt đầu nó sững lại thì mình bắt đầu mình quan sát, mình chú ý. Và kèm theo đó là mình có thêm những cái thông tin, những cái livestream của anh Simon. Đó những cái thông tin, những cái cập nhật nó có ích cho cái việc mà đầu tư của mình thì lúc đó thì mình sẽ dựa theo nhiều cái yếu tố để mình bắt đầu mình chốt lời. Cho nên anh chị em mình đây là một cái cuộc chiến nó dài hạn. Nếu mà anh chị muốn kiếm lời nhiều thì mình phải nghiêm túc vào mình làm từ từ, mình không có rắp nha. mình gấp là không có tốt. Ờ cái tiếp theo là cái đồng neo đúng không? Trong cái danh sách thì có neo. Thì neo á là ờ để coi. Neo lúc trước là đỉnh cũ của nó là 180 thì bạn nghĩ đi X3 bởi vì tại sao mà bình thường hay nghe những cái TP của những anh chị là 400 đô, 450, 500 đô. Đó có nhiều người như vậy. Thì đối với H thì tầm khoảng 300, 350, 400 là mình chốt lời được rồi. cái về cá nhân của Hỷ nha. Mình chốt lời xong mình lấy cái tiền lời để mình làm cái chuyện khác, mình sẽ mua những cái khoi khác. Đó thì mình có cái kế hoạch rõ, còn bây giờ là đây là cái cơ hội nếu mà anh chị nào mới mình có thể mình tham khảo cái giá này để mình mua tại cơ sở lời nó rất là lớn. Nha, đây là chiến lược của Hỷ còn bạn theo thì bạn cứ nghiên cứu kỹ hơn, lúc đó là bạn hãy tính. À đừng nói là ông Hỷ suối mua nha, Hỷ không có quyền lợi gì ở đây. Thì chỉ nói Hỷ phân tích, còn việc bạn có tin thì không có không sao. bạn tin thì thì có không được gì cho nên là bạn có không đổ đổ thừa hỉ được. À và thì hỉ cũng đầu tư và hỉ đầu tư theo chiến lược này thì muốn chia sẻ. À tùy theo à, những bạn nào mà mình có chuyên môn, mình có hiểu biết thì bạn có thể đầu tư theo cái cách của bạn. Còn nếu mà bạn nào mới quá, người mới quá thì thay vì bây giờ bạn mua đại mua bừa thì bạn có thể tham khảo cái chiến lược của hỉ. Đôi khi nó vẫn tốt hơn, nó tốt hơn cho sức khỏe của bạn luôn, tốt hơn cho túi tiền và tài chính của bạn nữa. À hỉ ví dụ như đồng à đồng ONT on t những cái đồng này khả năng tăng trưởng nó là bằng nó bá đạo luôn rồi cả nhà. Ví dụ nha, đỉnh cũ của nó 10 đô đúng không? Rồi thì bây giờ x3 lên 30 đô đi. Giờ 30 đô mà đồng này bây giờ còn 1 đô thôi, nó có thể x rất nhiều lần nha cả nhà. Bây giờ giá quá đẹp cho ONT. Đúng không? Nếu mà an toàn thì chỉ đặt kỳ vọng nó 20 đô thôi, hoặc là 15 đô, 20 đô thôi là lời một khối lớn rồi. ONT. Ờ và à, những à, những cái đồng như là đồng ARK thử coi. Cái đồng này vốn hóa nó khá thấp cho nên là chúng ta cũng phân bổ ít thôi. À đồng này đỉnh cũng 10 đô thì 2 30 đô mà bây giờ giá nhiêu cũng một độ rỡi nó cũng tương đương giống như là ONT vậy đó. Đó hai bạn này là hai bạn bè. À có đồng Dash. Đây, đồng Dash thì hiện tại bây giờ giá nó quá bèo cả nhà ơi. Bạn nhìn giá đó bạn không tưởng tượng được luôn, giá nó quá bèo. quá bèo cho đáp, hôm trước nó có một trăm mấy chục đô thôi. Nà, thấp nhất là 166 đô mà hiện tại là 230 đô. Nhưng mà đỉnh của nó nà, đỉnh của nó quá khứ là 1500 đô thì tối thiểu phải là 2000 mấy 3000 đô mới là cái điểm chốt lời. Nên là ví dụ tại sao tại vì có nhiều người tích lũy cái giá này lắm, giá này đẹp lắm cho nên là cỡ nào cũng phải đẩy thôi, sớm muộn cũng phải đẩy thôi, đẩy sớm muộn mà thôi. À thị trường nó đau lẹ như vậy thì cái khả năng nó tăng trưởng sẽ rất là mạnh, rất là nhanh. À hãy nói trước cho bạn nghe là đây là cơ sở dữ liệu chứ không phải hỷ hỷ, hỷ nói bâng quơ mà nó là nó sẽ xảy ra đó. Thì sớm hay muộn mà thôi. À, nói chung là cũng không có cần tin hỷ đâu nhưng mà lỡ như mà sắp tới nên mà đúng theo như cái thứ mà hỷ đang nói đó thì bạn hãy tin cái đó đi mà không tin hỷ đâu, mà không cần tin hỷ đâu. Bạn chỉ cần tin những cái điều mà hỷ nói cái nào mà đúng á thì bạn cứ ứng dụng cho mình. À, ok. Rồi, động đás nè, bạn nào cứ đás thì cứ vững tâm nha, thoải mái. xem. Đó Hỷ nói là Hỷ rất là cụ thể nên là anh chị em mình Hỷ Hỷ sợ mình nói nó phức tạp quá mọi người khó hiểu cho nên Hỷ nói rất chậm và rất là kỹ để anh chị em mình có thể thấu. Đồng này quá khứ đó là một đô 8 đi thì nhân 2 là 3 3 đô 6 tầm khoảng nói chung trung bình tầm khoảng một đô khoảng khoảng 4 đô 4 đô rưỡi. 4 đô mà bây giờ á giá bây giờ có 0.2. xem rồi bạn sẽ thấy nha. Ờ không thì không có nói là mình làm nói bối hay là mình rồi uh, kiểu như là mình chém gió có nhiều người sẽ nói thì chém gió đó. Nhưng mà với cái thị trường này nó điên rồ như vậy. Và đây là những đồng tiền uy tín thấy nói ở một trên góc độ phân tích. Đồng tiền uy tín. Ở mức độ nó tích lũy rất mạnh. Đây là dấu hiệu rõ ràng luôn có người mua, có người nắm giữ và số lượng rất đông, rất lớn. Và đỉnh cũ của nó như thế này. và với cái khối lượng thị trường lớn như thế này, khi mà người ta chốt lời những đồng tiền khác nó đổ vào đây thì thì không có đường nào mà thằng xem thằng Nam này mới nó lỗ hết, nó không có cửa lỗ, nó không có cơ sở lỗ. Hiểu nó, hay hay phân tích rất là thực tế, không có nói một cái gì mà nó gọi là nó có như là không có cơ sở thì mình không nói đâu. Nha. Đấy, thằng ICX, đó chính là Icon, nó là ICX. Ừ. các bạn mình tham khảo nha. Thì đây chính là à uh, cái chiến lược này sẽ phù hợp cho những người không tham lam, sẽ phù hợp cho những người biết khiêm tốn, sẽ phù hợp cho những người mình bình tĩnh. Còn những bạn nào mà thích mưa to gió lớn, thích mà à uh, giống như thích mình cường đại, thích mình phải là mua đái bán đỉnh á thì không phù hợp với chiến lược của Hỷ. Hãy chỉ chốt lời vừa phải. Chốt lời vừa phải, giữ an toàn cho bản thân của mình và khả năng mình dùng cái phương pháp để mình kiếm lời chứ mình không có dùng cái sự ẩu cẩu thả vào đây để mình kiếm tiền. À, đồng này đỉnh cũ là 12 đô đi. Cho là 12 đô thì nó giờ trung bình là 20 20 24 đô đi. Hãy ví dụ nha, x2 thôi nha mình khiêm tốn luôn nghe, nó có khả năng tăng trưởng nữa. Thì nó cũng sẽ ít là 20 lần. cái gì không phải 20 lần. Bây giờ mua có thể là kỳ vọng đỉnh cũ thôi là mình đã có kỳ vọng cái tích lũy như thế này nó bay là nó cỡ ETC đó nha cả nhà. Nếu mà cái lực bay của nó là ETC là cái con này lời rất là lớn. Ai cần. Nha. Yeah. Đó những cái con này là những con tuyệt hảo thôi, quan trọng là bạn giữ được bao lâu. Và thì cũng nói luôn là với cái chiến lược này á là không phải là một ngày một bữa bạn kiếm lời. Giống như con ETC có người phải gồng cả năm trời. Có người phải gồng 6 tháng trời. Và trong những cái thời điểm này nó không thể nào nói là nó là 1 2 tuần hay là 3 4 tháng. Tùy à, có thể là nó nhanh á thì là 2 3 tháng, nó chậm thì là 4 5 tháng. Có thể nhanh hơn nữa có thể là 1 tháng thôi nó có thể tăng trưởng nó kinh điển rồi. Điển hình như ATC chỉ cần khoảng 1 tháng thôi nó tăng kinh kinh động khủng rồi. Nhưng mà nó chưa tới lúc á, nó chưa tới lúc thì nó không có ra gì hết. Thành ra là bạn phải hiểu là bạn phải sẵn sàng tâm lý, bởi vì tại sao hay nói là không có dùng tín dụng, không có vay mượn tiền đi đầu tư. Cái đó rất là dở. steam. Đây. Thì cái đồng steam á là tất cả những cái đồng mà hỉ hỉ gợi ý á nó đều có những cái cơ sở rất là tốt. Bây giờ mình lấy cái định nó thấp thôi. 6 đô thôi không? Thì bây giờ là 12 đô. Cho 15 đô đi. 15 đô bây giờ có 0.7 đô thôi là vẫn lời chán luôn nếu mà những cái đồng tiền này mà bạn nào mà sau này mình chốt lời á thì mình cứ chú ý những cái đồng này xem đồng nào mà à uh... thì theo cái chiến lược cũ đó có nghĩa là khi mình chốt lời xong thì những cái đồng tiền nào mà còn cơ sở lời nhiều thì mình cứ phân bổ vào. Và mình cứ phân bổ 2 3 đồng đi đi. Đồng nào bay trước nữa mình lại tiếp tục mình lấy cái lời khi nào mà đồng đó nó bay trước nữa thì mình nó lấy tiền lời mà đắp qua đắp lại cho tới khi nào mà đồng nào cũng mà lên đỉnh hết rồi và thị trường hết cho mình kiếm lời nó thôi mình chốt lời ra và mình giữ tiền ở đó để mình đợi mùa sau hoặc là mình à uh, mình đợi mùa sau hoặc là mình chốt lời ra để mình rút ra mình làm cái việc khác như là để tiền mua vàng, mua bất động sản hay là để dành nghỉ hưu vân vân, có rất nhiều phương pháp. Đó, nhưng mà đối với hỷ là nó phải rõ ràng như vậy. Không có phải là chộp giật, không có phải là ăn ăn cụm. Và bạn thấy nè, khi mà nó đau phải không? Nó đau thì giống như hồi đó đi cái đồng này nó nó ở 6 đô nè, thì nó đau là nó đau xuống đây là cỡ nào cũng nó phải đạp lên đây. Là bạn thấy là không có ai mà nó đi xuống mà nó đi xuống luôn hết. Khi mà nó đi xuống á là nó sẽ bị hồi lên. Được không? Xong nó đi xuống nữa nó hồi lên, nó đi xuống nữa cái nó hồi lên. Cho nên là cỡ nào cỡ nó cũng sẽ quay lại cái đấy, cái một cái đỉnh mà mà trung bình nếu mà downtrend thì nó sẽ quay lại cái đỉnh 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 cũ. Được không cả nhà? Cho nên là cả nhà mình lưu ý là như vậy thời điểm mà downtrend thì sẽ nói, còn những cái đồng tiền mà nó chưa ở cái vế, bây giờ mình còn đang ở vế bên đây cho nên nó chưa có gì mà phải giống như đây là đỉnh cũ nè. Thì xong mà bắt đầu nó lên tới đây xong nó bắt đầu từ từ. Bạn thấy là nửa là bắt đầu nó lên tới đây đúng không? Thì bây giờ ở chỗ này Ở chỗ này nó giống như là ở bên đây nè. Ở chỗ này nó giống như bên đây nè, cả nhà mình để ý không? Cái chỗ này nè, nó giống như ở bên đây. Tới là bắt đầu là quay bên đây phải không? Nó bay lên lên đây. Đó, đây là cái thị trường nó lại như vậy. Sau cứ sau một chu kỳ nó lại tăng trưởng cái đỉnh. Còn để mà bạn hiểu hơn về cái đó, bạn có thể đọc sách nè, xem nhiều video, học các cái chương trình những cái khóa học mà nhiều hơn về dòng tiền, về thị trường tài chính. Ờ trong những cái cuốn chiến tranh tiền tệ hay là có những cái phân tích rồi Mấy cái đó bạn học nhiều lắm nhưng mà hỉ thì đơn giản hay nông dân thôi. Nên bạn biết thì cũng được nhưng mà bạn rảnh thì bạn hãy tìm hiểu chứ không thôi biết nửa vời cũng nguy hiểm lắm. Nên là biết cái nào mà mình chắc chắn biết nó đúng á thì mình hãy nên biết. Còn mà biết mà gọi là giữa chừng á rất là nguy hiểm, cũng rủi ro cho bạn lắm. Nên là hỉ cũng khuyến cáo bạn hãy nên chú ý cẩn thận. À Để coi còn cái đồng nào nè. Pixel, BTS Decentralized exchange Và giá của đồng Big Share Trời ơi trời ơi. Đây bạn thấy đỉnh củ của nó nè 0,8 đô đúng không Bây giờ giá nhiều 0,06 đô Những cái đồng này là không có cơ sở lỗ Chỉ là nó lâu thôi Nhưng mà không có cơ sở lỗ Tới khi bay rồi thì bởi vì nó biết thế Lúc đó mình cũng để dành chút Rồi khi nó tăng trưởng một cái Một là đã lắm Thì đó là những cái mà Những cái ví dụ à uh, để ờ uh, còn riêng ha, còn riêng cái đồng ne với lại cái đồng à uh, tại vì nó chưa có đạt đỉnh. Nó chưa có đạt đỉnh thì mình phải có một cái phương pháp để mình coi mình phân tích thì tốt nhất là bạn đồng ne nè với đồng ref này. Thì à uh, thị sẽ không có gọi là là nhận định được mà chúng ta phải follow những cái uh, giống như anh Sai Mạnh hay những người nào mà có thể là quan sát được dòng tiền khả năng tăng trưởng và biết so sánh cái cặp giá Bitcoin với lại Anchor, Bitcoin với lại Rap, Bitcoin với lại NEAR và mình thêm nhiều cái thông số dữ liệu nữa mình mới biết chính xác luôn là cái khoảng TP an toàn là bao nhiêu. Nhưng mà tạm thời sẽ không có nói tới hai cái đồng này. Đó cho nên là bạn nào mà mua nắm giữ hai đồng này thì mình cứ rảnh rỗi thì mình lên à, mình tìm hiểu thêm, mình follow thêm để mình có thêm dữ liệu của thị trường để mình tự cho mình khoanh vùng cái chút TP an toàn của mình. Đó được không cả nhà? Đó. Thì đó cụ thể như vậy, cụ thể như vậy luôn rồi không biết là cả nhà mình hỉ mà chỉ mà tới nơi tới trốn như vậy rồi mà. Hôm nay bị cái gì á nó hỉ nhớ là hỉ ngủ dậy là nó bị như vậy rồi hay không biết nó bị cái gì. Chắc có lẽ ngày hôm qua mà uống cà phê cái nó mất ngủ. Nên là cả nhà mình tối nha, đừng có uống cà phê nha, đừng có coi tẹt suốt cái đêm nha. Ngày hôm qua nó làm cho mình buồn sao hôm nay nó tăng lên cái mình vui lại vậy. Tại sao phải cuốn vào đó không chi cho mệt nha. Tại sao phải làm như vậy cho con chi cho nó nó vất vả vậy. Thôi cứ ung dung mà sống thôi, cứ ung dung mà làm thôi. Đừng có đừng có bị cuốn vô nó mệt mỏi lắm, vất vả lắm. Chúng ta không nên như thế. Um à... ETH hết rục gan rồi, gan tuyệt vời. Ok. Giờ đèn nặng gió. <cười> Xả có người nói anh sắp thành Hồng Hà Nhi. <cười> Và anh ơi thêm nội dung reaction livestream anh Simon nha. À trong thời gian tới thì cũng sẽ xem cái thời điểm nào phù hợp để mà có thể livestream cùng với anh Simon hay là mời những cái khách mời để tham gia. Ừ. Ông thánh nào chọn hỷ dẫn đường cho anh em nên có dấu đó trên trán đó. <cười> cả nhà mình vui quá. Rồi thì Hỷ cũng uh, xin uh, giới thiệu với cả nhà về cái uh, về cái hội viên á là tại vì hiện tại cộng đồng rất là đông. Hiện tại cộng đồng rất là đông và để mà hỗ trợ cho cộng đồng á thì uh, sẽ có những cái người mới và Hỷ có uh, làm cái uh, gọi là cái uh, Cái đó gọi là gì ta? Gọi là cái tính năng của YouTube á là mình có thể làm cái hội viên. Và trong cái hội viên đó đó thì thì sẽ uh, có những cái video clip uh, dành riêng cho những cái hội viên và hội viên thì cũng sẽ ưu tiên để mà mình trả lời trước. Nó sẽ có những cái tại vì đông quá rồi bây giờ là thì trả lời không nổi luôn cả nhà ơi. Và cái 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 lưu ý của cái uh, chương trình gọi là tính năng hội viên là nó chỉ sử dụng được Visa thôi. Hiện tại YouTube nó chỉ có hỗ trợ Visa với Mastercard thôi. Còn uh, phương thức chuyển khoản ngân hàng là nó không cho phép uh, tại vì nó dính tới thuế, nó dính tới pháp lý uh, và thanh toán quốc tế thì Google á uh, nó không có không có cho thanh toán ngân hàng, cũng không có tính năng Momo, cũng không có PayPal, chỉ có đúng cái Visa với Mastercard. Thì anh chị em nào á uh, mà muốn uh, là tham gia hội viên của kiến thức crypto thì có thể là à uh, đi đăng ký một cái tài khoản thẻ Visa ở ACB là nhanh nhất. ACB mình ra ACB là mình mình làm xong người ta cấp thẻ cho mình luôn. Nó rất nhanh trong ngày luôn. Rồi xong rồi mình nạp tiền vào đó là mình có thể sử dụng được ngay. Nha, rất là đơn giản, rất dễ. Đó, còn hoặc là một trường hợp tiếp theo nữa là nếu mà mình không có thuận tiện cho cái việc mình đi đăng ký thì mình có thể à nói chung là mình có vợ có chồng mà mình có visa, ví dụ chồng không có visa mà vợ có visa thì ok mình mượn vợ hay là có anh em trong nhà thì à thì mình có thể là là enjoy ha. Còn mà tại vì cái 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 phương thức của uh, của YouTube hiện tại nó không hỗ trợ mấy cái khác thì và hiện tại cái nền tảng này phụ thuộc hoàn toàn vào cái 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 YouTube. Và ngày hôm nay thì cũng muốn là cho cái livestream này nó ngắn gọn để mình không có lan man. Thì cũng rất là cảm ơn cả anh cả nhà cộng đồng những thành viên đã ủng hộ và tham gia thành viên cũng như tham gia thành viên VIP. Và thì cũng sẽ cố gắng để mà có thể cống hiến làm thêm nhiều những cái bài viết, những cái video clip dành riêng cho những cái thành viên VIP để mà chúng ta có thể nhận nhiều giá trị hơn nữa và cùng đồng hành với kênh và có thể thắng lợi trong cái mùa đầu tư crypto trong cái thời điểm này, trong cái mùa này. Và ngày hôm nay thì cũng xin phép được, được cảm ơn và hy cũng bắt đầu chuyển tới cái phần outro rồi ha. Và anh chị em nào á mà giống như ở trong cái intro này á là anh chị em mình thấy nè, là nếu mà mình muốn là à uh, mua bán crypto thì mình có thể chọn Bitano, còn mình muốn giao dịch mua an khôi giữ an khôi thì mình chọn Binance ha. Cả nhà mình lưu ý chỗ này nha. Và cả nhà mình tham khảo cái uh, chương trình Nếu ở, như bạn cảm thấy video like clip này hay có Khiến thể Khiến bấm Khiến subscribe nhé. và share video clip oh. nhé. Xin chào bạn đến với kênh kiến thức crypto và ngày hôm nay hãy xin phép được chia sẻ với bạn về cái tính năng là hội viên của YouTube ở uh, đây uh, sẽ có hai cái lựa chọn là cấp bậc thành viên và thành viên VIP Thành viên bạn sẽ nhận được những cái thông thông báo những cái thông tin mới uh, mà chỉ có hội viên mới có thể là nhận được. Cái thứ hai là thành viên VIP thì bạn sẽ nhận được những cái uh, video clip mà hỷ chưa công chiếu, bạn có thể xem trước được và thậm chí là những cái video clip hỷ dành riêng cho những cái thành viên Uh, mà hội viên á về những cái video clip ờ uh, nó ờ uh, tập trung hơn những cái điều quan trọng trong cái uh, cái logo rất là đẹp nha các trường cũng như là những cái gì đó mà bí mật thì chỉ có hội viên vip, thành viên vip mới biết mà thôi. Tại vì ai đã tin tưởng thì mới mới chịu mà mà xem đúng không nào? Vậy thì nếu mà bạn muốn tham gia có thể tham khảo uh, chương trình hội viên của kiến thức crypto nha. Với mong muốn là mang tới cái giá trị nhiều hơn nữa đối với cộng đồng. và cũng là một cái phương pháp để cộng đồng có thể là thể hiện được cái tình yêu thương của bạn dành cho kiến thức crypto. À một lần nữa xin chân trọng cảm ơn và chúc bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và cũng xin kính chúc cả nhà giữ gìn sức khỏe và đừng có lo lắng quá, giữ gìn sức khỏe, ăn uống ngủ nghỉ, tập thể dục cho ngon lành để gồng lãi nha. Rồi, à xin chào cả nhà. Vào Đây. Thì à trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ đi hai phần để mà chúng ta có thể đầu tư vào thị trường cryptocurrency thì nó gồm có hai điều mà chúng ta cần phải biết căn bản để chúng ta bắt đầu đầu tư với thị trường crypto. Thứ nhất đó chính là chúng ta phải có được là một những cái hiểu những cái hiểu biết cơ bản để chúng ta có thể bắt đầu đầu tư bao gồm là mình phải hiểu được tiềm năng và rủi ro của nó cụ thể như thế nào. Thứ hai là mình phải hiểu về những cái sàn giao dịch Thứ ba là mình phải hiểu về các cái bước kỹ thuật để mình đầu tư được. Đó cái thứ tư đó chính là mình phải biết cách lập kế hoạch để mình đầu tư. Đấy chính là những cái gì đó liên quan tới hiểu biết của mình. Được không ạ? Cái điều tiếp theo là vậy thì cái hiểu biết của mình có rồi, à, mình biết cách đầu tư rồi nhưng mà bây giờ để mà làm sao đưa ra được cái quyết định đầu tư thì ờ uh, đưa ra cái được cái quyết định đầu tư thì mình cần phải có những cái dữ liệu nào, mình có thể cập nhật để mình có thể đầu tư cho nó chuẩn, cho nó đúng thời điểm. thì nó gồm có là mình phải hiểu được cái cách làm sao để mình biết được tổng quan thị trường, các cái cơ hội cũng như là vốn, cũng như là chu kỳ. Thì đây chính là những cái yếu tố mà cơ bản nhất của một cái người mà bắt đầu đầu tư trong thị trường crypto. Và nếu thiếu bất kỳ một cái yếu tố nào thì mình cũng thua, cũng lỗ. Cho nên đôi khi có một số các anh chị mà được hướng dẫn á, đôi khi mình chỉ mới biết cái cách các cái bước kỹ thuật thao tác để mình tham gia thị trường thôi, còn những cái thì đều còn lại mình không biết. Thành ra đôi khi á chỉ mà chỉ còn có một điều thôi có thể làm cho chúng ta thua lỗ trong thị trường crypto. Chúng ta phải lưu ý kỹ, có nhiều người không hiểu về sàn giao dịch, à, mình lựa chọn những cái sàn giao dịch nó không có lớn, không đủ lớn, không đủ thanh khoản và thành ra là mình mình bị thua lỗ mình mất tiền, hay là mình không có biết kỹ thuật, à, mình tham gia vào cái sàn đó, mình cũng biết cái sàn đó lớn nhưng mà do mình không biết cách kỹ thuật và mình nhờ người khác gọi là uh, quản lý cái tài khoản cho mình, thế là mình cũng bị thua lỗ. hoặc là mình cũng không hiểu được cái tiềm năng, cái rủi ro của nó như thế nào, đưa ra một cái quyết định rất là đầu tư rất là ờ uh, ngẫu hứng li qua cầu. Thành ra nó có ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là ngày hôm nay là một cái uh, video clip mà nó sẽ ờ uh, giúp cho chúng ta có một cái cách nhìn rõ ràng nhất, đầy đủ nhất để chúng ta có thể ờ uh, đầu tư crypto currency uh, ở trong năm 2020 này. Nếu hôm năm nay là năm cơ hội thì chúng ta nắm bắt như thế nào và chúng ta cần có những cái điều cơ bản nào cần biết. Nào, mời bạn cùng đoán xem video clip này nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới đầu tiên à nói chính là việc là chúng ta phải à hãy xem nào để hãy xem có có ai comment không. Nha. Thì à trong cái quá trình mà hãy chia sẻ đó à, sau khi mà hãy chia sẻ kết thúc thì hãy sẽ bắt đầu vào cái phần đặt câu hỏi thì bạn có thể đặt câu hỏi hãy sẽ trả lời. Nhưng ở thời điểm hiện tại hãy sẽ đi theo một cái mạch để chúng ta có thể nắm và rõ được nhiều cái góc nhìn ở trong cái việc mà mình đầu tư crypto. Vì vậy cho nên nếu mà bạn có những câu hỏi thì bạn có thể chuẩn bị trước. Một lát nữa khi mà Hỉ bắt đầu chia sẻ xong, bạn có thể là comment lên nha. Rồi, chào bạn tại Hải nha. Râng, vậy thì bây giờ Hỉ xin phép được bắt đầu với cái phần nội dung. Thì đầu tiên Hỉ sẽ chia sẻ một cái cách nhìn rất là ngắn gọn về tiềm năng và rủi ro. Thì tiềm năng của thị trường cryptocurrency là gì? Ở đây thì cũng sẽ xin phép được trình bày thông qua cái 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 này. À hãy xin phép được à nhìn lên trên cái biểu đồ à hãy sẽ sử dụng là tradingview.com. Một lát nữa nói về cái kỹ thuật hãy sẽ nói sau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về việc là tiềm năng của Bitcoin, tiềm năng của các cái đồng tiền crypto ví dụ như Ethereum thì nó như thế nào. Hãy sẽ cho bạn thấy cái cái tiềm năng và cái cái rủi ro nó nằm trực tiếp ở trên cái biểu đồ luôn để bạn có thể hiểu được là cái sự tiềm năng và cái hiệu rủi ro như thế nào. thì tiềm năng đó chính là bạn nhìn đây bạn dễ hiểu nè. À giá của một cái đồng tiền, ví dụ như Bitcoin có thể là 4000 đô nhưng mà giá có thể lên tới là 20.000 đô. Đây là tiềm năng đó bạn. Nghĩa là một cái đồng tiền có thể chỉ giá rất là thấp à 4000 đô mà lên 20.000 đô ở thời điểm hiện tại thôi thì nó thuộc dạng là nhân năm lần cái tài khoản. Ví dụ bạn đầu tư 1000 đô thì bạn sẽ là nếu mà bạn mua đúng nha, đúng thời thì bạn đầu tư là 1000 đô bạn sẽ có lợi nhuận là 5000 đô, gấp 5 lần cái tài sản. Nếu bạn đầu tư 100.000 đô bạn sẽ ra 500.000 đô. Thì nói cho đơn giản là tiềm năng nó là như vậy. À vậy thì ngoài ra nha, ngoài ra thì nói tới tiềm năng thì chúng ta cũng phải nói tới cái rủi ro chứ đúng không nào? À, mặc dù nó 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 hơi huề vốn nhưng mà thực ra là nó nó luôn song song như vậy. Vậy thì có những người là có thể là chấp đúng cái tiềm năng Đầu tư đúng thì mới gọi là tiềm năng Nhưng mà có những người mua ở trên này Có nghĩa là những người nào năm 2017, 2013 Mua ở giá là 19.000 đô, mua ở giá là 16.000 đô Thì cái trường hợp này nó ngược lại đây chính là rủi ro Rủi ro là những khi mà chúng ta mua ở giá cao như thế này Có nghĩa là chúng ta làm ngược tiềm năng Chúng ta không phải tiềm năng mà chúng ta ôm rủi ro Nếu như bạn đầu tư là 1.000 đô ở thời điểm là 19.000 đô Thì trong 3 năm qua thì bạn phải giam cái vốn 1000 đô này và nó không có được bất kỳ một cái lợi nhuận nào hết. Và 3 năm sau bạn mới hoàn được cái vốn lại là 3 năm sau thì 1000 đô của bạn mới trở lại 1000 đô, còn không 1000 đô đó chỉ còn trở lại còn có 200 đô mà thôi. Tương tự như vậy nếu mà bạn đầu tư lỡ và bạn trốt bạn đầu tư ở những thời điểm cao như thế này thì ví dụ như bạn đầu tư 10.000 đô vào trong cái lúc mà mua 20.000 đô. Bạn mua được nửa Bitcoin. thì 10.000 đô đó là 3 năm sau là vẫn không có một đồng lời nào hết nha. À thì nó hoàn toàn nó chính là rủi ro chứ nó không có tiềm năng gì hết. Thì ở đây thì muốn nói cho bạn là rất là nhiều những cái đồng tiền giống như vậy. Có những cái đồng tiền nó sẽ là tiềm năng bởi vì giá nó rất rẻ ở thời điểm hiện tại và trong tương lai nó có thể lên giá rất cao. Đây chính là tiềm năng. Vậy thì tiềm năng khi nào và rủi ro khi nào? Tiềm năng khi mà cái giá của nó là cái giá rất rẻ. Thì đó mới gọi là tiềm năng và đó là thời điểm để chúng ta đầu tư. Còn cái lúc mà rủi ro là khi nào? Cái lúc rủi ro là khi mà cái giá nó rất cao. Những cái thời điểm này là những cái thời điểm mà có thể nói là mua 1 năm mà phải trả giá 3 năm, trả giá 4 năm. Thì ví dụ như là Hỷ cũng là một cái trường hợp là Hỷ là dám nhận rủi ro. Hỷ đầu tư vào khoảng năm 2018. Thời điểm đó Hỷ mua, Hỷ mua tất cả tài sản của mình vào trong ngày tầm khoảng ngày 15 tháng 11.000 10 13.000 và trong 2 năm liên tục mình không có đồng lời nào hết mà mình lúc nào mình cũng lỗ. Đó, thì rõ ràng luôn là nó rủi ro đúng không ạ? Nó rủi ro. Mặc dù mình thấy là nó có cơ hội rất nhiều nhưng mà phải mua đúng thời điểm. À, chỉ khi mình mua ở những cái thời điểm giá rất tốt và đợi cho tới khi mà giá nó rất cao thì mình bán thì lúc đó mình mới đúng. Vậy thì cái việc là chúng ta phải hiểu là tùy thời mà khởi sự chúng ta phải chọn đúng cái thời điểm chúng ta mới mua được. Và tương tự như Bitcoin thì cũng có rất là nhiều đồng tiền ở những cái thời điểm khác nhau. Và à, ví dụ như là những cái thời điểm nào mà mua rất là tốt thì cái tiềm năng rất cao đó chính là những cái giá, những cái đồng tiền mà ví dụ như là Ethereum. Lúc trước là một trăm mấy chục đô là nó dập dìu dập dìu để mà chúng ta có thể mua. Ở giá hai ba trăm đô chúng ta cũng có thể mua. Nhưng ở thời điểm này là năm sáu trăm đô. Tất nhiên là nó có thể lên nữa. Thì tùy theo... tùy theo cái nhà đầu tư để chúng ta có thể nhận định được cái bản thân của mình mình muốn đầu tư như thế nào ở trong thị trường này. Mặc dù mình biết là đây chính là một cái thị trường mà nó nó tiềm năng và rủi ro nó là nó phải mà bạn làm đưa ra quyết định đúng thì bạn có lợi nhuận, nhưng bạn đưa ra quyết định sai thì bạn sẽ bị thua lỗ hoặc bị giam một cái vốn của mình trong rất là lâu thời gian. Nhất là trong cái thời điểm mà nó uh, tình hình kinh tế suy giảm, uh, kinh ngân thì đang rất là khó khăn, uh, duy trì rất là khó. mà việc mà nợ bây giờ thì thấy là ai ai cũng mắc nợ hết thì đây chính là một cái việc mà rất là là khó để mà sống đúng không nào? Thành ra cái việc mà khi mà chúng ta bắt đầu quyết định đầu tư chúng ta phải nghiêm túc và phải xem xét rất là kỹ càng để chúng ta có thể biết ờ thì như vậy thì Hỷ Hỷ vừa mới giải thích cho chúng ta về uh, cái tiềm năng và những cái rủi ro mà trong thị trường crypto currency có thể giúp cho bạn. Tiềm năng hay rủi ro chính là do bạn quyết định lúc bạn bắt đầu khi nào thì đó chính là à lúc trả lời là tiềm năng hay là rủi ro ha. Rồi. Thế thì đầu tiên á là cái mục đầu tiên chúng ta cũng đã thực hiện xong bây giờ tiếp theo nhé. Thì đi tới cái phần tiếp theo là chính là mình phải hiểu về sàn giao dịch. ha. Đấy, cả nhà mình có, có 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 theo kịp không ta? Nếu mà bạn theo kịp bạn có thể comment comment là theo kịp Hỷ ơi, Hỷ để Hỷ biết nha. ai nắm kịp rồi thì sẽ bắt đầu tiếp theo với phần nội dung tiếp theo ạ. Vâng. Dạ. Yeah. Nào mọi người rồi, vậy là bạn Hương Nguyễn có comment là theo kịp nha. Rồi, thì biết rồi. Vâng, chào bạn Thứ Anh. <cười> rồi. Thế thì à Chúng ta bắt đầu tiếp tục nha Tới phần thứ 2 đó chính là hiểu về sàn giao dịch Thế thì bây giờ là mình hiểu được cái tiềm năng và cái rủi ro của nó rồi Thế thì bây giờ mình phải hiểu được là ở trong thị trường này nó có cái gì Thì ở, ở trong cái sàn giao dịch á Thì để mà chúng ta có thể đầu tư được Thì cái việc mà chúng ta cần phải hiểu đó chính là làm sao để mình dùng cái tiền mặt của mình Mình dùng cái tiền thật của mình để mình mua những cái đồng tiện crypto Đúng không ạ Vậy thì như vậy thì chúng ta cần phải hiểu là để mà mua được Thì chúng ta cần có những cái sàn giao dịch OTC Đúng không ạ có thể là Remitano có thể là mua trực tiếp visa. À như ví dụ uh, trực tiếp trên cái màn hình của Hỷ là một cái trang web mang tên là remitano.com. Đây là một cái trang web có thể giúp cho chúng ta có thể là mua đổi bằng tiền mặt. Ngân hàng chúng ta đăng ký một cái tài khoản, sau đó là mình có thể mua à uh, mua USDT là mua những cái đồng tiền. À những cái đồng tiền Bitcoin, Ethereum hay là USDT, uh, Bitcoin Cash vân vân. Uh, thông thường thì sẽ mua USDT và có giá như thế này. Khi mà chúng ta mua xong thì nó sẽ mình mua xong thì nó sẽ có một cái ví. Đó và mình là mình mình có cái cái ví đúng không? Và mình sở hữu cái cái số lượng USDT. À USDT một lát nữa xin mình sẽ hiểu được là USDT là cái gì. Cái đầu tiên là mình sẽ bắt đầu vào trong cái phần ví, đây là ví dụ nha. À thì mình có USDT. Lúc này bắt đầu mình rút tiền thì mình sẽ chuyển cái tiền ví dụ như mình mua ở trên Remitano thì mình sẽ mình sẽ rút cái tiền USDT này chuyển vào trong cái sàn giao dịch lớn. Thì ở đây thì ví dụ là sàn giao dịch là Binance, là một cái sàn giao dịch mà uh, có thể nói hiện tại là đang có cái thanh khoản lớn nhất thế giới. Uy tín lớn nhất thế giới và sàn giao dịch này có rất là nhiều cái đồng tiền thanh khoản rất lớn và chúng ta đầu tư trên đây thì được an toàn, uh, rủi ro thấp. Đó, uh, thì ở trên đây sẽ cũng có cái ví đúng không ạ? Mình muốn nạp tiền USDT thì ở trên đây mỗi một cái đồng tiền nó sẽ đều có những cái ví. Thì ví dụ như ở đây thì nó có rất là nhiều đồng tiền, mỗi một đồng tiền là bạn sẽ vào ví dụ như là bạn muốn chuyển từ Remitano đúng không? Thì rút Remitano. Rồi khi mà bạn muốn rút á thì sẽ cần có một cái địa chỉ ví. Thì ở bên cái tài sản à, tài khoản Binance này có một cái ví thì bạn bấm vào nạp tiền thì bạn chuyển cái USDT từ cái Remitano sang cái Binance. Đó, thì đấy chính là cái việc mà chuyển cái chuyển một cái đồng tiền từ cái sàn này sang cái sàn khác thì nó hoạt động tương tự như vậy. Thì để chuyển qua thì nó cần cái địa chỉ ví. Xong sau đó bạn thao tác bạn chuyển thì nó thật sự nó không có gì phức tạp. Thì đây chính là cái thao tác mà người ta hay gọi là chuyển tiền qua chuyển tiền lại đó nha. Rồi nó cũng giống như ngân hàng của chúng ta mà thôi, không khác gì mấy. Ờ tới mà tiếp theo á là trên Binance cũng có một cái cách là chúng ta cũng có thể mua bằng cách là B2B như thế này. Chúng ta có thể sử dụng Visa À chúng ta có thể dùng visa, chúng ta có thể là thanh toán à mua ví dụ như ở Việt Nam đi. Chúng ta có thể mua bằng đồng tiền là Việt Nam đồng và chuyển khoản ngân hàng để chúng ta có thể giao dịch. Thì ở trên đây thì à nó cũng rất đơn giản đi chúng ta bây giờ chúng ta rất là dễ hiểu là mua mua Bitcoin hay là mua đồng tiền các cái đồng tiền khác thì mình chỉ việc là mình nạp tiền ờ giống như là bạn nạp tiền vào ngân hàng vậy thôi, nó không có gì uh, khó hiểu ha. thì khi mà bạn nạp tiền ở từ ở chỗ ngoài thị trường vào trong cái sàn giao dịch. À khi mà bạn nạp tiền à, đợi cả nhà đợi hỉ một xíu nha, đợi hỉ à, xử lý à, bé cún nhà hỉ cái à, nó cứ ỷ ỷ hoài hỉ không có tập trung được. Này. Em lên à, lấy con ra giùm anh đi nó sổ quá trời anh không có làm việc được. À, thì xin lỗi nha Tại cái vợ của nãy giờ Vợ cứ la 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 hoài Nào <cười> Thì xin lỗi nha Hơi bị ngắt khoảng một tí Rồi Vâng Thế thì Thì cái lúc nãy Thì cái lúc nãy Thì vừa nói đó chính là Remitano là một cái sàn OTC Hoặc chúng ta có thể mua trực tiếp Bằng Visa ở trên Binance nhá yeah, mình hoàn toàn có thể mua trực tiếp. Thì tiếp theo nữa là sàn giao dịch. Thì sàn giao dịch thì nó có hai loại là sàn tập trung và phi tập trung. Thì à uh, thật ra là tập trung và phi tập trung là như thế nào? Thì cũng uh, ngày hôm nay thì cũng sẽ không có nói sâu về tập trung với phi tập trung. Ví dụ như sàn Binance là sàn tập trung. Sàn tập trung là sàn mà chúng ta nạp tiền vào nó giống như một cái ngân hàng. Thì ngân hàng thì sẽ có người quản lý, sẽ có người bảo vệ tài khoản, có người quản lý tài khoản của mình. À thì cái người quản lý tài khoản này sẽ có em cho đi ra ngoài đi em. Em lấy cái nước này xuống uống nè. Không, ăn
0: ở trên
1: này. Bây giờ nãy giờ nó nó vậy đó. Đấy, thì chúng ta phải thấu rõ được là sàn tập trung là nó sẽ gọi là quản lý được giống như là ngân hàng thì khi mà mình mất tài khoản, khi mình gặp cái vấn đề về mật khẩu thì à cái ngân hàng luôn luôn lúc nào cũng hỗ trợ cho mình. Còn uh, sàn phi phi tập trung á, ví dụ như là sàn uh, có rất là nhiều sàn phi tập trung. <cười> Ở trên đây thì cũng sẽ có cái danh sách sàn giao dịch gọi là exchange. Thì trên exchange á thì nó sẽ có được là đây là những cái sàn tập trung đây. Được không? Binance nào, Hobby Global nào, Coinbase Pro nào, Kraken này, Big Finance. <cười> Pick up, Big Stem. Đây là những cái sàn giao dịch uy tín và top trên thế giới về mức độ thanh khoản. Đây là volume đúng không ạ? Đấy, thì à um, còn ở đây có có một cái từ là dex. Dex có nghĩa là sàn giao dịch phi tập trung. Sàn giao dịch phi tập trung này là những cái sàn ví dụ như là Uniswap nè, SushiSwap nè, Token Loan nè, Cover Finance hay là Compound vân vân. Thì những cái sàn phi tập trung này nghĩa là một cái gọi là những cái máy tính mà không có người quản lý. Có nghĩa là nói chỉ có ví thôi, bạn nạp tiền, tận chuyển tiền từ vào vào trong cái tài khoản đó. và nó sẽ có cái hình thức để mà bạn có thể là bảo quản cái tài khoản của mình mà không có bất kỳ ai can thiệp được. Và tất cả mọi thứ là hợp đồng thông minh dựa trên blockchain hết. Và sàn giao dịch phi tập trung này á được một cái á, là chúng ta sẽ kiểu như là mình có tiền bao nhiêu không ai biết hết. Đây là điều rất là thú vị. Nhưng mà có một cái là nếu như mà cái tiền mình để trên sàn decentralized mà mình bị mất cái khi mình mất cái chìa khóa ở trên để mà mình đăng nhập vào cái tài khoản á À mình mất cái file, mình mất cái mật khẩu hay mình mất cái mã hash. Hoặc là mình bị hư cái máy tính, mình bị hư cái điện thoại, mình không có truy cập được cái ví của mình á thì không có ai tiếp giúp đỡ cho mình để mình có thể khôi phục được cái tài khoản và bạn mất mất luôn tiền đó một cách vĩnh viễn. Đó là điều chắc chắn 100% và không có ai giúp được bạn. Và có rất là nhiều những cái nhà đầu tư đã bị mất tiền bởi vì mình không mình để tiền ở trên những cái ví những cái sàn phi tập trung. và mình mất thậm chí là có thể 10 bit, 20 bit, hàng trăm bit, hàng ngàn bit, mất là chuyện bình thường. Nên là đôi khi nha, ở trên decentralized line nó an toàn ở chỗ là không có ai biết tiền của mình có bao nhiêu, nhưng mà sẽ không có ai bảo vệ được mình. À, còn sàn tập trung á thì được cái là là họ có thể bảo vệ được mình. Đó. Đấy chính là cái cái sự khác biệt giữa là tập trung và phi tập trung đó nha cả nhà. Đấy. Thì tiếp theo nữa thì chúng ta hiểu được là rồi sàn OTC. À giống như Bitmainano là Cái OTC này giải thích nghĩa đơn giản là để giúp cho chúng ta có thể mua trao đổi tiền mặt với lại crypto, à có thể là USDT hay Bitcoin hay Ethereum đó. Thì đây là mình mình mua mình giao dịch trực tiếp tiền mặt để mình có thể mua ra hay bán vào. À hy hy xin lỗi là mua vào bán ra, đổi thành tiền mặt hoặc là là lấy tiền mặt để mua crypto. Đó nó là gọi là OTC. Đó. Rồi ha. Vậy thì chúng ta hiểu được hai cái khái niệm này rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu nói tới một cái khái niệm tiếp theo đó chính là các loại coin. Thì ở đây thị sẽ chia làm sáu loại. Sáu loại như sau, thị xin phép là được dùng cái này để chúng ta có thể thấu. Đầu tiên đó chính là stable coin. Stable coin à, ở trên đây thì chúng ta sẽ thấy là à trên crypto. À ví dụ như là USDT gọi là stable coin. Stable coin là Cái đồng tiền mà cái giá trị của nó không thay đổi. Stable Coins là một cái giá không đổi có nghĩa là USDT nè. Thị trường tương trưng cho là 1 đô. Thì cái Stable Coins này nó xuất hiện trong thị trường cryptocurrency này để làm cái gì? Cái mục tiêu của Stable Coins là giúp cho những cái nhà đầu tư. À, mình có thể chốt lời trong những cái thời điểm mà thị trường nó tăng quá mạnh hoặc là nó giảm quá mạnh. Thì chúng ta sợ là sẽ bị ảnh hưởng tới cái tài khoản của mình. Ờ... thì mình sẽ đổi sang USDT, đổi sang những cái đồng tiền stablecoin khác. Đó, thì thành ra là cái cái giá trị của cái đồng tiền stablecoin, cái USDT hoặc là có rất là nhiều đồng tiền tương tự như USDT. Thì ví dụ như trên sàn Binance có rất là nhiều những cái đồng tiền đây. Đây, nó thì giải thích luôn là thị trường à à xin lỗi là thị trường đúng rồi, thị trường Fiat là có là USDT nè. Chúng ta có là à Không phải cái này là, từ từ nha. Đây là thì USDC nè, đúng không cả nhà. BUSD nè, đây là những đồng tiền stable coin đó nha cả nhà. Đó, và giá của nó là giá trị không đổi. Đây, USDC nè, đúng không. Đó là những cái đồng tiền mà giá nó là, giá nó là, để coi. Giá của nó là 1 đô. tương ứng với nhau thì nó có rất là nhiều đồng tiền stablecoin. Và cái giá trị của nó là để giúp cho chúng ta ờ uh, gọi là có thể là giúp cho tài khoản ổn định và không có bị uh, sục nếu mà nó nó giảm giá thì chúng ta sẽ chốt qua USDT. Đó, chúng ta giữ một cái nó giống như là cái tiền mặt của mình ở ngoài ở ngoài đời vậy đó. Uh, mình sợ nó xuống giá mình đổi ra tiền mặt mình xài thì nó giống như là trong thị trường này thì có USD. Ờ uh, tựa trưng là số đo. Rồi ha. Đấy thì chúng ta phải hiểu từng từng loại coin luôn để chúng ta nắm là chúng ta có gì ở trong thị trường này. Ở tiếp theo là mình cần hiểu là Bitcoin. <cười> thì Bitcoin ở trong cái thị trường là hiện tại là đang chiếm cái thị phần là lớn nhất là 359 tỷ đô ha, ở trong thị trường này thì cái market cap hiện tại là 576 tỷ đô thì Bitcoin nó chiếm 359 tỷ đô trong thị trường cryptocurrency. chiếm hơn 60% cái tổng cái giá trị của thị trường. Thì uh, giá của Bitcoin, Bitcoin tại sao? Tại vì Bitcoin tại sao mà uh, vốn hóa lớn lại ảnh hưởng? Uh, tại sao gọi là Bitcoin là một cái người mà thủ lĩnh là một người đầu đàn? Bởi vì Bitcoin là một cái nơi thanh khoản dành cho những tỷ phú, dành cho những triệu phú, dành cho những tập đoàn lớn. Bởi vì những cái nhà đầu tư mà số vốn lớn ấy họ có số tiền lớn thì họ chỉ dám mua Bitcoin chứ không dám mua những đồng tiền khác. Thì ví dụ tại sao như vậy? Tại vì khi mà những cái đồng tiền mà thanh khoản mà nó thấp á chỉ có 69 tỷ đô thôi. Thì ví dụ như có một cái người mà có muốn muốn đầu tư 100 tỷ vào thị trường thì người ta mua một phát một thôi là Ethereum nhân đôi liền. Như vậy thì cái việc là một cái đồng tiền mà thanh thanh khoản nó gọi là cái vốn hóa nó thấp á thì những cái cái người mà nhiều tiền quá người ta sẽ không có dám mua tại vì mua là nó mất thanh khoản, mua sẽ đổi cái giá nó rất là cao. Nhưng mà nếu mà bạn có tầm 2 3 tỷ, 5 7 tỷ bạn mua Bitcoin thì giá Bitcoin vẫn không đổi. Vậy thì bạn mua được một cái giá ổn định. Vậy thì rất là nhiều người mà có số vốn lớn thì họ sẽ mong muốn nha. Thì họ sẽ mong muốn là sẽ gọi là là à chỉ mua những cái đồng tiền là thanh khoản cao thôi. Nó giống như là bất động sản vậy đó. à một cái người mà có số vốn lớn thì không có không có mua những cái chung cư nhỏ nhỏ, không có mua những cái mảnh đất nhỏ nhỏ, mua một lần là mua bui một khu. Mua nguyên một lần là một thu, một đô thị luôn. Đó, một cái quy hoạch một cái khu vực luôn. Như vậy thì người ta mới có vốn lớn mà. Thành ra là Bitcoin là cái sân chơi dành cho những cái người có vốn lớn. Còn những cái vốn nhỏ là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta, những cái uh, cá nhân những cái quỹ nhỏ ờ uh, khi đầu tư Thì đấy chính là bạn phân biệt rõ tại sao Bitcoin nó có một cái sự trên lợt khác biệt như vậy. Và tất nhiên là nếu mà gọi là như vậy thì uh, mình so sánh về công nghệ thì thật ra Bitcoin công nghệ nó không có gì hết. Nhưng cái quan trọng đó chính là niềm tin cũng như là bởi vì uh, Bitcoin được các cái uh, gọi là giới tài phiệt lựa chọn uh, để mà giữ tài sản. Chỉ vậy thôi, thành ra Bitcoin nó có thể là từ 3.000 nó lên 20.000 đô. Bây giờ thì không ai mà không thừa nhận là là công nghệ không có ý nghĩa trong thị trường này. À, cái quan trọng đó chính là sản phẩm nào được thừa nhận mà thôi. Đó, quan trọng nhất là người nào mua ở 4.000, người đó mua ở bán ở 20.000, người đó có lời. Thế thôi. Trong thị trường này có lời với có lỗ là quan trọng, còn việc mà mình nói đúng hay mình nói sai thì thực sự là nó không có ý nghĩa lắm. Nên là hiện cũng xin phép là à mình cũng sẽ không có trao đổi sâu về vấn đề là à thêm về cái phần Bitcoin này. Cái tiếp theo đó chính là chúng ta phải hiểu về top coin top. À coin top thì à ngoài Bitcoin thì có những cái đồng tiền mà có cái gọi là market cap có nghĩa là cái vốn hóa nó lớn. Nghĩa là cái thị phần nó cũng có lớn. Giống như là Ethereum là 70 tỷ đô. À ví dụ như là Litecoin là 5,8 tỷ đô, Chainlink là 5,5 tỷ đô, Bitcoin Cash là 5,4 tỷ đô. Thì đây chính là những cái đồng tiền gì ạ? Bạn phải luôn nhớ là Ở trong thị trường đầu tư á Thì vốn hóa nối lên tất cả uy tín của một cái đồng tiền Một cái đồng tiền vốn hóa cao chứng tỏ luôn là đồng tiền đó uy tín cao Và đồng tiền uy tín cao thì bạn đầu tư vào thì mức độ an toàn của bạn cao Khi mà gọi người khác thanh khoản cao Nghĩa là bạn mua chắc chắn bạn bán được gọi là thanh khoản cao có nghĩa là bạn mua cái đó và chắc chắn bạn có thể bán được. Còn những đồng tiền mà không thanh khoản cao có nghĩa là bạn bạn mua được nhưng mà chưa chắc bạn bán được, gọi là đồng tiền thanh khoản thấp. Đồng tiền thanh khoản thấp tương ứng với việc là vốn hóa của nó thấp. Đó, thì bạn hiểu đơn giản là như vậy, bất kỳ thị trường nào cũng như vậy. Đấy. Thế thì nó giống như là một cái nguồn hàng mà bạn cung ra nhưng mà không có ai sử dụng á và không có ai muốn thu về. thì đấy chính là một cái điều mà rất là nguy hiểm đúng không nào? Cho nên là mình chỉ dám có thể đầu tư vào những cái nào mà nó gọi là là thanh khoản lớn thôi. Thì thì những cái đồng tiền mà ở trên coin market cap á mà ở cái top là top mười mấy, top hai mươi mấy nè, những đồng tiền nào mà thanh khoản mà à vài tỷ đô hay là thậm hẳn 5 700 triệu đô trở lên đấy thì là những đồng tiền này thanh khoản tương đối tốt. Và có những cái đồng tiền nó chỉ có 1 200 triệu đô thôi, thực ra là những cái đồng tiền này thực sự rất là thấp. và nó thấp như thế này á thì nó cũng có một cái hay cho nên là nhiều người cũng nói à Hị xin, xin nói luôn là một loại nữa là những đồng tiền mà có vốn hóa nó thấp giống như là 100 200 triệu đô thì nó nó ở chỗ nào? Đây. Coin gọi là coin à Hị mới nói là coin top và đúng không? Tới bây giờ Hị nói tới là coin không thanh khoản cao. thì coi không thanh khoản cao có nghĩa là những cái đồng tiền giống như là 100 200 triệu đô này gọi là coi không thanh cao, không thanh khoản cao. Nghĩa là những cái đồng tiền này đó là mình mua nhiều không được. Nhưng mà khi mà đồng tiền này đôi khi nghe có những cái cái cách mà nó tăng trưởng của những đồng tiền này nó tăng một cách đột biến. Đôi khi có một cái người nào đó đổ 2 3 chục triệu đô vào trong cái đồng tiền này ờ rồi hai ba người như vậy á là vô gấp đôi ví dụ như là 200 triệu đô. có người bỏ ra cả cả trăm triệu đô vào để mà đẩy đồng tiền này lên thì chẳng hạn có rất là nhiều cá mập đẩy đồng tiền này lên. Đồng tiền này lên 4, ví dụ như đây là 2 195 triệu đô, họ đẩy lên 400 triệu đô thì cái giá đồng tiền này lên gấp đôi. Đó thì lên là 0.04 thì cái giá đồng tiền này cũng lên là gấp đôi luôn. Đó đấy chính là cái quy luật của cái vốn hóa thị trường. Thế thì những cái đồng tiền không thanh khoản cao này nó sẽ có cái cách tăng trưởng rất là điên cuồng nhưng mà Thông thường thì những cái đồng tiền này nó tăng trưởng nhanh rồi nó xuống rất lẹ, có nghĩa là nó tăng trong 5 phút, nó tăng trong 2 tiếng xong cái nó xuống cái nó xuống luôn. Thành ra là những cái đồng tiền này rất là khó để mà bạn biết để bạn mua và bạn đầu tư. À, tuy nhiên là mua thì cái tiềm năng thì cũng nói rồi, tiềm năng nó rất cao và rủi ro cũng rất là thấp. Ờ cũng rất là cao nha. Nó có thể lên thật là nhanh nhưng mà quan trọng là ngay cái thời điểm đó bạn có lời bạn chốt kịp hay không hay là đợi nó xuống, nó xuống xuống có dưới đáy rồi lúc đó là bạn có thể là một sai lầm. có thể ôm luôn nguyên một cái gọi là mất luôn một cái cơ hội và bị giam vốn rất là lâu thời gian. Đấy, thì cái đó là tùy theo bạn thôi, đây chính là thị trường để cho bạn hiểu biết được cái thị trường nó hoạt động như thế nào thì nó bao gồm như vậy. Rồi, thế thì tiếp theo nó có một cái loại nữa là coi mới lên sàn. Coi mới lên sàn á thì có một cái khuyết điểm. À coi mới lên sàn có khuyết điểm đó chính là những cái coi mà vốn hóa nó cực kỳ thấp ở phía tuốt ở dưới luôn ha. và những cái coin đó là nó không có dữ liệu và vừa được đưa lên thì những cái coin đó được căn một cách đột biến còn kinh điển hơn những cái coin mà thanh khoản thấp nhưng mà nó cũng sẽ xuống rất là nhanh và nó cực kỳ nhanh và nó bị giam và mới bị thâu tóm và nó tích lũy trong thời gian dài. Thành ra những cái đồng tiền đó rồi rất là khó để đầu tư. Nha, chúng ta lưu ý. Và những cái coin mới lên sàn đó chúng ta có thể mua ở thời điểm là trước khi lên sàn chúng ta sẽ mua được những cái thời điểm là private sale vân vân nhưng mà ở thời điểm hiện tại Hỷ cho rằng với cá nhân của Hỷ thì Hỷ sẽ không khuyến khích để mà chúng ta đầu tư về cái là mua những cái token, những cái crypto ở trong thời điểm khởi sự bởi vì nó rất rủi ro. Ở trong khi có rất là nhiều những cái cơ hội khác để bằng lựa chọn. Không cần thiết chúng ta phải lựa chọn những cái cơ hội đó vì nó quá rủi ro nha. Thì à, đó chính là coin không thanh khoản nè, coin mới lên sàn thì cũng vừa nói rồi, coin top thì cũng nói rồi, Bitcoin rồi stablecoin. Rồi, còn một cái loại nữa đó chính là À, coi trên sàn lớn và sàn nhỏ nó cũng liên quan đến nha. Thì à, ở cái mức độ em ơi. Sẵn sáng. Em. Em ơi. Coi mới lên sàn ở trên sàn lớn với sàn nhỏ nó khác nhau nha. Ờ sẽ có tại sao mà có những cái trường hợp là một số bạn á là nghe được sự giới thiệu ở một cái sàn giao dịch, một cái đồng tiền, một cái token nào đó rất là hay. Thế là mua đồng tiền đó thì thấy cái đồng tiền đó nó nằm ở trên một cái sàn nào đó nó nhỏ nhỏ. và thấy giá nó rất rẻ và thấy cái giá nó bay lên rất cao và mình thấy thích, thế là mình đăng ký vào một cái sàn nhỏ để mình mua. Tuy nhiên sàn nhỏ thì nó dính vào cái loại là coi không có thanh khoản và thanh khoản cực kỳ thấp và coi mới nữa thì cái rủi ro rất là cao. Nên là việc của chúng ta phải ưu tiên coi ở trên sàn lớn và cái coi nằm ở trên nhiều sàn thì những cái coi đó mới là những cái coi mà chúng ta đáng để lựa chọn để đầu tư. để mà giao dịch. Còn những cái coin mà trên những cái sàn nhỏ mà có ít sàn sở hữu cái cái đồng tiền đó trên sàn thì rõ ràng luôn là cái mức độ thanh khoản của nó không cao. Thì đó là những cái cái uh, hiểu biết cơ bản nhất uh, để mình hiểu được uh, toàn bộ thị trường nó gồm có những cái gì để chúng ta có thể lựa chọn. Và hàng ngàn cái đồng tiền coin à ở trong thị trường crypto thì nó có hàng nghìn cái đồng tiền coin thì mỗi một cái đồng coin là một cái cơ hội để bạn lựa chọn. Đúng không? Giống như lúc đầu thì nói là tiềm năng hay rủi ro, quan trọng nhất là thời điểm mà bạn đầu tư vào. Đó chính là cái à uh, cái cái lúc hiện tại có 7850 đồng tiền. Với 7850 cái cơ hội. Thì mới nói đây chính là thị trường quỹ cổ thôi, còn thị trường chứng khoán là cũng có 5000 cái tập uh, 5000 cái mã cổ phiếu, 5000 trở lên nhé để mà có những cái lựa chọn để bạn đầu tư. Thế thì á uh, thì cơ mở ứng biến. Có rất là nhiều những cơ hội để chúng ta đầu tư cho nên việc của chúng ta là đừng bao giờ sợ mất cơ hội. Không có cái sản phẩm này thì sản phẩm khác vẫn có thể cho chúng ta cơ hội để chúng ta kiếm lợi. Nhưng mà nếu như mình chọn sai cái thời điểm mình mà chọn ngay đúng cái thời điểm mà rủi ro cao nhất á thì có thể một cái lựa chọn mà phải trả giá vài năm trời. Trong khi là ờ hôm nay mình chọn cái này nhưng ngày mai có cơ hội tốt hơn, mình lựa chọn đúng cái ngày mai thôi. Mình chỉ lựa chọn chậm một vài bữa thôi. Mình chỉ cần tính toán kỹ thêm một chút thôi là mình không mất 3 năm mình chờ đợi, mình không mất 3 năm để mình bị giam một toàn bộ số vốn của mình. Nên là bạn phải rất là hiểu rõ được là cái thị trường nó như thế nào. tiềm năng rủi ro làm sao? Có gì ở trong đây, có những sản phẩm nào để chúng ta lựa chọn. Đúng không ạ? Thì đấy chính là cái các cái bước mà cơ bản mà hy muốn chia sẻ với bạn về những cái hiểu biết đủ để chúng ta có thể nắm vững trong thị trường. thế thì mình chúng ta cũng hiểu được là a thị trường crypto nó gồm có như thế này, à, tiềm năng rủi ro của nó mình cũng biết được rồi. Thế thì bây giờ các cái bước kỹ thuật nó như thế nào? Thì à các bước kỹ thuật thì bạn cần phải biết là khoảng uh, 4 cái loại kỹ thuật. Thứ nhất là bạn cách mua bán crypto từ tiền mặt. Thì bạn phải biết cái cách này để khi mà bạn nạp tiền vào hay là khi mà bạn chốt lời rồi bạn phải rút tiền ra. Đó, có những thời điểm crypto năm 2018 2000 nếu mà lúc đó mà Mình thấy là thị trường crypto nó nó bắt đầu nó downtrend nó đi xuống rồi và nó không có lên được nữa thì mình chốt ra thì mình bán crypto, mình lấy ra tiền mặt để mình đầu tư bất động sản. Mình lấy ra tiền mặt để mình đầu tư uh, chứng khoán, mình đầu tư vàng. Thì uh, thì mình phải biết cái cách để mình có thể là bán ra tiền mặt đúng không? Thì có Remitano hoặc là Binance lúc nãy hay có chia sẻ. Đây, có Remitano hoặc là có sàn giao dịch là Binance. Đó, để mà chúng ta có thể là à được à, giải quyết cái vấn đề đó. À, cái tiếp theo đó chính là là cách cho chuyển crypto từ à, các gọi là các ví sàn giao dịch. Có nghĩa là ví á thì sẽ giải thích luôn ở trong cái phần ví này để cho bạn nắm. Thì mỗi một cái đồng tiền khi mà bạn sở hữu một cái đồng tiền á thì bạn sẽ có cái ví đó để người ta có thể chuyển vào trong cái ví này. Được không ạ? Và ví dụ, thì cũng có thì cũng có cái đồng tiền USDT và bạn cũng có đồng tiền USDT. hay sẽ thật sự lấy cái ví cái cái địa chỉ ví của bạn đó thì sẽ chuyển từ cái UDT của hỉ và chuyển sang cái ví của bạn. Hỉ ví dụ như là ở trong đây đi, hỉ sẽ muốn là à uh, có uh, Ethereum đi thì hỉ cần có một cái địa chỉ ví xong hỉ điền cái địa chỉ ví của bạn vào đây, xong hỉ nhập cái số lượng mà hỉ đang có và hỉ muốn chuyển. Sau đó hỉ bấm gửi và các cái thao tác để mà mình có thể chuyển, được không ạ? Thì đấy chính là cái gọi là chuyển tiền từ ví này sang ví khác, bạn có thể từ Remitano à uh, chuyển sang Binance hoặc là cái ví Binance bạn cũng làm tương tự như vậy để chuyển về cái ví của Remitano. Xong từ Remitano bạn sẽ bắt đầu bán ra tiền mặt. Thì đây chính là các cái cái bước các cái thao tác ở trong thị trường mà bạn cần phải hiểu. Ờ cái tiếp theo là bạn phải hiểu được là bây giờ á có một số người là cách uh, cách mua bán trao đổi các crypto với nhau. Thì thực ra là ở đây thì ví dụ như là ở trên Binance này thì nó có rất là nhiều những cái cặp đồng tiền. Thì ví dụ như bạn đã mua USDT, bây giờ bạn có USDT đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta phải tìm những cái gì liên quan tới USDT. Đây bạn sẽ bấm vào USDT. Bây giờ bạn có USDT thì bạn có thể đổi USDT sang Bitcoin, đổi sang Ethereum, à lấy USDT đổi sang Ripple, à đổi sang EIFI. đổi sang likoi, đổi sang b usd vân vân. Đúng không nào? À bạn có thể đổi uh, usd thành những cái đồng tiền bạn những cái coin khác. Thì đấy chính là cái cách. Cho nên là đôi khi có một số anh chị á nói là à bây giờ tôi muốn mua cái đồng tiền z này đi bây giờ làm sao tôi mua được cái đồng tiền z này? Thì việc của bạn là phải phải mua usdt và nạp lên sàn Binance hoặc là mua trực tiếp cái USDT trên sàn Binance, sau đó bạn lên trên đây bạn vào trong cái phần là à uh, Z Z USDT. Xong sau đó bạn sẽ bắt đầu mua, đặt cái lệnh để bạn mua. Thế thôi, thế là mình mua. Đúng không nào? Nó thật sự đó rất, rất là đơn giản, nó không có gì phức tạp đâu. Đấy thì cơ bản là như vậy. Còn một số người nói á là Tôi tôi ở trên Remitano thì tôi có có mua được những cái đồng tiền kia hay không? Thì trên Remitano chỉ là những cái đồng tiền thông dụng nhất để chúng ta nạp tiền. Xong sau đó là để mà dễ dàng nhất thì chúng ta sẽ là nạp tiền lên trên sàn, sau đó là lấy cái tiền của mình để mà đổi sang những cái đồng tiền khác. Nó giống như là tiền tiền Việt đổi sang đô rồi từ đô đổi sang Úc, từ đô Úc sang sang Đức chẳng hạn. Thì bạn có thể quy đổi mà. Đó, thì mỗi một lần bạn đổi thì bạn sẽ mất một lượng phí nhỏ. Và đấy chính là cái mà ờ uh, cái cách để mà chúng ta có thể mua các cái đồng tiền crypto và trao đổi với nhau. Bởi vì có nhiều các anh chị cũng hỏi hĩ về cái câu hỏi này nên trong video clip ngày thì cũng muốn giải thích cho chúng ta để chúng ta nắm rõ luôn để mà không có còn lăng tăng. Và cái tiếp theo nữa là cách cách để mà khi mà mình đã gọi là đầu tư thì mình phải biết cái cách để bảo vệ cái tài khoản của mình. Uh, những cái lưu ý là khi mà chúng ta đầu tư uh, chúng ta để tiền ở trên sàn Binance hay là để tiền trên Remitano? thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng một cái bảo mật mang tên là Thì à khi mà chúng ta đăng ký thì có rất là nhiều những cái trang web có nhân nhiều những cái bài báo hướng dẫn cái cách để chúng ta có thể là đăng ký cái tài khoản, xác minh tài khoản KYC đó và chúng ta sẽ bảo mật cái tài khoản bằng cách là dùng cái phần mềm là Authy. Đây có cái phần mềm mang tên là Authy ở chỗ này. Thì xin phép, đây là Authy nhá. Đây là Authy. Thì Bạn sẽ sử dụng cái phần mềm đó và có rất là nhiều những cái video clip có những cái bài báo hướng dẫn cái cách để chúng ta đăng ký và xác minh. Và với các các sàn giao dịch thì cái việc xác minh là điều vô cùng quan trọng. Tại sao phải xác minh? Bởi vì xác minh để mà giúp cho bạn nếu mà trường hợp mà bạn mất tài khoản, bạn mất mật khẩu, bạn mất điện thoại, mất OTP thì sàn giao dịch sẽ à nói là ờ cái hình của anh này, ờ cái chứng minh của anh này đúng là cái chủ nhân của cái tài khoản này. Thì họ sẽ backup lại cho mình, họ sẽ khôi phục lại cái tài khoản của mình. Cho dù mình mất điện thoại, mình mất cái gì, người ta cũng sẽ khôi phục được cho mình. Nên là việc là khi mà bạn xác minh tài khoản, phải xác minh đúng chính chủ. Để đảm bảo tài khoản cho mình. Đừng có ẩu trong những cái trường hợp đó. Nhiều người bị mất tiền, tự nhiên như vậy thì rất là tiếc. Nha cả nhà. Đấy, đó có một cái một lợi thế tại sao mà họ giữ tiền trên sàn tập trung nó là như vậy. Rồi, thì trong các cái kỹ năng á, ở đây hãy xin phép là... thấy con nói đó là đấy thêm một những cái cách mà bảo vệ tài khoản thì ngoài cái việc á là mình dùng OTP thì mình phải là luôn luôn á trong đầu tư thì luôn luôn cái Gmail rất là quan trọng. Cái gì nó cũng cần có cái email hết, thành ra là phải cái email của mình phải bảo mật. à hai ba lớp. Ờ cái email của bạn phải bảo mật rất là kỹ để chống cái trường hợp là người ta hack cái tài khoản email của bạn nha. Điều này cũng hết sức là lưu ý. Thì đó chính là những cái kỹ năng mà chúng ta cần biết. À, ngoài ra thì nó còn có một cái kỹ năng nữa là kỹ năng à các trang web thông dụng. Thì hãy ví dụ như cho bạn ở đây à điển hình như ở đây thì chúng ta sẽ có các cái lựa chọn là à, nếu mà bạn muốn mua tiền mặt thì bạn có thể chọn Remitano, nếu mà bạn sàn giao dịch lớn thì bạn có thể chọn Binance. Rồi nếu mà bạn muốn xem cái giá của đồng tiền thì bạn có thể chọn là tradingview.com. Đây là một cái trang web, tôi có thể hướng dẫn cho bạn à về hướng dẫn thì trên YouTube có rất là nhiều. Trong thời gian tới hay có thời gian hay sắp xếp thì có thể là hướng dẫn cho bạn cái cách để sử dụng TradingView để mà xem trạc xem giá của những cái đồng tiền. Bởi vì ở trên đây xem giá nó sẽ rõ hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì à, một cái trang để kiểm tra những cái thông tin à về các cái đồng coin, dữ liệu đồng coin như thế nào, ờ thông số à về phân tích cơ bản thì nó nằm ở trên CoinMarketCap. Thì à ở phía dưới video clip này á có một cái cái đường link là ở trang, trang kiến thức crypto nè. Ờ bạn có thể là vào trang kiến thức crypto nó có phần là đầu tư crypto á thì à, bạn bấm vào đầu tư crypto thì nó có cái trang web này thì ở dưới này nó có bốn cái đường link của kiến thức crypto. Thì nếu mà bạn cảm thấy là nếu mà bạn chưa đăng ký tài khoản mà bạn quan tâm tới thị trường thì bạn có thể tham khảo những cái đường link này của kiến thức crypto để bạn có thể ủng hộ nha. Bạn đăng ký trên đây thì coi như bạn cũng là là được sự giới thiệu của kiến thức crypto. Ở đây thì chỉ đưa cho những cái lựa chọn tốt nhất mà an toàn nhất cho bạn mà thôi. Remitano nè, Binance nè hay là TradingView để chúng ta xem giá của trạc nè, xem biểu đồ giá nè, xem thông tin. Hãy sắp xếp được thời gian thì mỗi một cái thì sẽ làm một cái video clip ở đây, một video clip ở đây để chúng ta có thể hiểu cơ bản hơn về các cái cách để mà sử dụng thì ở đây dùng có là bốn cái bốn cái uh, trang web thông dụng để chúng ta có thể uh, sử dụng nhé. Chỉ có bấy nhiêu đây thôi là các cái bước mà kỹ thuật cơ bản nó đã có rồi đó. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu đã hiểu được tiềm năng rủi ro hiểu về sàn giao dịch, hiểu về các cái đồng tiền, các cái sản phẩm rồi. Thì ngoài ra thì cũng xin phép là trong cái phần này hãy xin phép bổ sung một phần nữa đó chính là các đoạn 7. Hãy cũng xin cảnh báo cái vấn đề này để chúng ta có thể thấu ờ khi mà chúng ta bất kỳ một cái đồng tiền nào á thì nó cũng có cái x10, x5 ở đây là cái gì. Thì hãy xin lưu ý với bạn là tuyệt đối không đụng uh, cái x10 x5 này. Bởi vì cái x10 x5 này nó sẽ tăng cái mức độ rủi ro của bạn lên rất là cao, đồng thời tăng cái cái tỷ lệ lợi nhuận của bạn lên rất cao. Tuy nhiên là hồi đó thì vẫn chưa có thấy ai bạn bè của Hỷ mà thành công trong cái việc xả nhân 5 nhân 10 này mà kiếm được tiền. Hỷ xin nhắc lại. Nên là việc là chúng ta tuyệt đối không dùng đồng bảy. Đối với kiến thức crypto là seno với lại margin. Nha, yeah. nếu như bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp khoảng 5 10 năm kinh nghiệm, bạn có thể sử dụng đồng bảy. Còn nếu mà mới bắt đầu là một người mới bắt đầu biết thị trường crypto, mới bắt đầu biết đầu tư thì khuyến cáo không nên đụng margin tại vì bạn có 1000 đô bạn có thể cháy 1000 đô. Bạn có 10.000 đô bạn có thể cháy 10.000 đô. Bạn có một căn nhà, cũng như cái X10 này có thể mất luôn căn nhà của bạn vài chục tỷ, bạn vẫn có thể mất như thần và hãy có những người bạn đã mất như vậy rồi. Nên là tuyệt đối là đừng có đụng tới mắc cái margin này chi. À các cái phái sinh này nọ đồ này hay là các cái sản phẩm tài chính thêm là thực ra nó cũng không cần thiết. Vì nó cũng không phải là những cái lựa chọn mà nó thực sự nó thông minh. À những cái này chỉ là những cái giống như là sàn những cái lúc mà ế ẩm những cái lúc mà thị trường nó ít người, sàn sẽ làm ra rất là nhiều những cái tính năng những cái sản phẩm khác để cho người khác lựa chọn. Nhưng mà thực ra mấy cái này chỉ tốn thời gian thôi chứ nó nó làm cho mình mất mất thời gian, mệt mỏi chứ nó không có giúp gì được cho mình nhiều đâu. À, không có kiếm tiền được đâu nên đừng có đụng làm cái gì. Về cái cái um, Nó là những cái uh, đây, đoàn 7 nè phải chưa? Tất cả là mà không đụng tới mấy cái này. Thì khuyến cáo nên cũng đừng tìm hiểu thêm. Còn nếu như thực sự mà bạn đã gọi là muốn nghe là bạn không đầu tư kiểu đó, bạn không chịu được thì bạn nên tham gia một cái group giao dịch margin, một cái group nào đó mà dùng đoàn 7 và chuyên nghiệp. Thì bạn hãy tham gia vào đó và bạn phải hiểu được rằng là bạn có thể mất hết tiền đó nghe. Có chơi thì có chịu thôi. Nếu bạn là một cái người mà mạnh mẽ là một tinh thần chiến binh thì uh, bạn thoải mái Thì thì rất là hoan hỷ bạn muốn sao cũng được hết. Chỉ là hỷ chỉ đưa ra những cái định hướng cho bạn để bạn có một cái góc nhìn nó đúng thôi. Nha, an toàn cho bạn là trên hết, kiến thức crypto định hướng an toàn là trên hết. Đấy. À và đó cũng là những cái gì hiểu biết về về giao dịch, ở các bước kỹ thuật bạn cần phải biết. Đó thì cũng vừa đưa cái website để bạn thấy đó kiến thức crypto, vào đó bạn xem. Thế và cuối cùng ở trong cái hiểu biết này thì bắt đầu nói cho bạn thêm một phần nữa đó chính là kế hoạch Trong phần kế hoạch này thì nó bao gồm có 4 phần. Là đầu tiên là bạn nạp tiền vào thị trường. Đó thì các cái yếu tố kỹ thuật này để hướng dẫn cho bạn cái cách để mà bạn nạp tiền vào đúng không nào. Xong sau đó bạn lựa chọn những cái đồng tiền coin mà bạn muốn mua. Đấy, thì à lựa chọn những cái đồng coin bạn mua thì tại vì tùy tùy bạn biết á là tôi có nó có tây à nó có tây à 7850 đồng coin. Tốt coin nó có thể mấy chục đồng coin. Bitcoin, Ethereum có rất là nhiều đồng coi như thế này Vậy thì cái việc là để mà hướng dẫn cho bạn mua đồng nào là tốt Hỏi Hỷ một câu thì Hỷ cũng bó tay Nên là tùy bạn phải dành thời gian, bạn xem thị trường Bạn xem vào đây và bạn xem cái giá của đồng tiền Đúng không? Hỷ ví dụ nha như là Ví dụ như là bạn xem cái đồng tiền Bucadot này Bạn muốn tìm hiểu vào đồng tiền Bucadot nó có chữ DOT Thì bạn vào trong TradingView Vào xong sau đó là bạn sẽ bấm cái nút là theo tìm kiếm một cái đồng tiền DOT UX DT Thì nó nằm ở trên sàn pin hình này thấy không? Đó nó có cái đây cái cách để mà mình search cái đồng tiền Sau đó bạn bấm vô cái này là nó ra được cái giá của đồng tiền Đồng tiền này mới lên nó mới phát triển gần đây thôi Nhưng mà giá của nó rất là kinh điển Và giá của nó quá cao rồi 5 đô Lúc trước nó có bao nhiêu rồi lúc trước nó có 1 2 đô thôi Nó lên 5 lần tài sản rồi quá cao, quá đỉnh nè. Bây giờ nó đang ở mức độ là suy thoái. Tùy theo nó đi lên hay xuống nhưng mà đây không phải là cơ hội nữa, bạn thấy rõ ràng đúng không? Đó thì tùy theo theo cái uh, bản thân của mình, tùy theo cái quan điểm của mình, tùy theo cái vốn, cái thực tế của bạn mà bạn đưa ra cái quyết định lựa chọn coi. Ờ uh, thì à uh, thì uh, trong video clip này cũng không có đủ thời gian để hy nói tới cái phần đó cho nên thì cũng xin phép là uh, chỉ đi theo cái quy trình là một là mình nạp tiền xong mình lựa chọn coi. Sau đó là những cái coi nào mà mình thấy là a cái này giá rẻ, cái này tiềm năng cao, à, rủi ro thấp thì mình quyết định mình mua, thì mình bắt đầu mình quyết định mình mua, mình lên sàn mình mua. Sau đó là mình tìm hiểu thêm về dữ liệu của thị trường xem cái đồng tiền của mình đã mua à, nó có thể lên tới đâu, dự kiến khi nào mình sẽ chuyển dịch mình rút tiền ra, mình bán đồng tiền này vân vân. Thì thực ra đầu tư nó chỉ có những cái việc nó đơn giản như vậy thôi. Nó không có phức tạp. Dạ. Yeah. Về của bạn đó chính là à mình hiểu được cái thị trường, mình hiểu các cái vấn đề cơ bản thì mình có thể đầu tư được rồi. Rồi, thì à um, trong cái uh, đây chính là cái uh, bước cái đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu đó chính là những cái hiểu biết cơ bản mình cần để mình bắt đầu đầu tư trong thị trường crypto. Đó. Thế thì khi mà mình hiểu như vậy rồi, vậy thì làm thế nào để mà mình có thể đưa ra một cái kế hoạch nó cụ thể, làm sao để đưa ra quyết định là rồi lựa chọn coin nào và quyết định mua Nguyên tắc đưa ra quyết định mua như thế nào? Thì bạn phải xem tổng quan thị trường, hiện tại các đồng coin như thế nào. Bạn có những cái cơ hội nào? Thì ví dụ như là trong dữ liệu thì nó gồm có là bốn yếu tố. Một là tổng quan thị trường để bạn xem xét là trong thị trường này có có những cái đồng tiền nào đúng không nào là các xong rồi bạn bắt đầu xem tiếp là các cái cơ hội, giống như là các cái cơ hội. Chúng ta sẽ thấy có những đồng tiền là giá nó bắt đầu đã lên rồi đúng không? Có có những cái đồng tiền giá nó thấp. Ừ, xin lỗi. Đây, thì ví dụ như những cái đồng tiền này nè. Giá của nó đã lên đúng không? Có những đồng tiền này giá vẫn còn thấp đúng không? Đỉnh nó tuốt trên đây. À, có những cái đồng tiền vẫn còn bập bề ở dưới, à, vẫn có những cái đồng tiền vẫn còn bập bề ở dưới. À, vẫn có đồng tiền bập bề ở dưới. Đó, nhưng mà vẫn có đồng tiền đã lên khá là cao. Thì đây chính là các cơ hội. Vì của mình là tùy cơ mình ứng biến. vì cái cơ hội mà mình sẽ có thể ứng biến có những cái kế hoạch khác nhau. Đấy, thì trong đầu tư thì mua giá càng rẻ thì càng tốt, không có không có gì phải bàn. À mua giá rẻ thì cỡ nào mình cũng có thể kiếm lời, còn mua giá cao thì hên xui. Đó, lời thì ít mà lỗ thì khả năng nhiều, đúng không? Đấy, thì đây chính là cái cái việc mà bạn cần phải nắm thêm các cái cơ hội, mình phân tích được các cái cơ hội để đưa ra cái kế hoạch để mình đầu tư, mình lựa chọn cho nó đúng coi. Sau đó mình quyết định mua thì mình phân bổ vốn như thế nào? Thực tế vốn của mình có là bao nhiêu? À, mình đầu tư này lỡ nhưng mà nó không có đúng không có chuẩn 6 tháng sau, 1 năm sau, 2 năm sau nó mới lên thì sao? Mình phải đưa ra một cái kế hoạch như vậy và mình cũng phải hiểu luôn. Về cái chu kỳ của cái đồng tiền đó, của cái cơ hội đó nó như thế nào nữa thì mình mới đưa ra được cái quyết định đúng không nào? Thì đấy chính là uh, các cái uh, thông tin những cái bước để chúng ta có thể là cơ bản À, có thể đầu tư trong thị trường cryptocurrency. Và ở trên trang web kiến thức crypto á thì nó có một cái video clip lúc trước thì cũng có quay thì có nói về cái cách kiếm tiền từ thị trường cryptocurrency, các kỹ năng cũng như lựa chọn đồng coin đầu tư, chiến lược đầu tư, à, cảnh báo rủi ro thì cũng có làm video clip. À, bạn có thể ghé thăm cái trang web kiến thức crypto để có thể xem lại ha. Thì à, đó chính là một số các cái à, phần mà hy nghĩ là nó là cơ bản nhất để bạn có thể nắm hiểu rõ đó và cũng rất là mong thì cái phần ngày ngày hôm nay hay chia sẻ thì đã có trên cái trang web này luôn thì hiện có tổng hợp ở đây hết thì việc của bạn cũng có thể là coi lại để có thể là nhớ thêm thì sẽ add cái video clip này vào ở phía dưới này để bạn có thể nắm được rõ hơn các cái thông tin ha đây chính là cái trang web kiến thức crypto bạn vào trong mục là đầu tư crypto có thể thấy rồi thì đó là những cái uh, phần nội dung mà hy mong muốn là chia sẻ trong video clip livestream ngày hôm nay thì không biết là cả nhà mình ngày hôm nay có những cái câu hỏi gì để mà chúng ta có thể um, à à hỉ uh, sẽ bắt đầu uh, giải đáp những cái thắc mắc và thì cũng sẽ xin phép kết thúc vào khoảng 9 giờ, nghĩa là năm bây giờ là 5 8 giờ 54 rồi. Thì xin phép kết thúc vào lúc là 9 giờ nha. Nên là có những uh, cơ hội cho những ai mà hỏi á uh, thì có thể là hỏi đáp à ngay bây giờ. Đây Em bắt đầu thì xin phép là được đọc những cái comment nhé. Mình có một câu hỏi thị trường này có thể x5x10 nhưng cũng có thể chia 5 chia 7 hoặc cháy hết nên không biết nên đặt mục tiêu lợi nhuận như thế nào cho phù hợp. Bạn cứ mỗi một cái đồng tiền nha bạn Tiến Nguyễn thì bạn phải lưu ý mỗi một cái đồng tiền sẽ có một cái uh, chu kỳ khác nhau và cái chu kỳ nó nối lên cái việc là Nó một chu kỳ sẽ nói lên một cái việc ờ đó chính là giá của nó có thể đi được đâu, giá đỉnh cái đỉnh mà cao nhất của nó là bao nhiêu thì nó có thể là quay lại được cái đỉnh đó là cái điều chắc chắn và có thể hơn cái đỉnh đó một chút, sau đó nó lại đi xuống. Cho nên làm bạn phải dựa theo cái chu kỳ của thị trường cái giá tốt nhất của nó để bạn đưa ra cái quyết định là đặt được cái cái mục tiêu lợi nhuận. Mình phải thực tế. Đó. Tại vì nó còn nhiều yếu tố ví dụ như cái dòng tiền của bạn đầu tư vào mà nó không nó bị áp lực có thể là một cái đồng tiền mà bạn dùng đồng tiền trong kinh doanh đem ra để bạn đầu tư thì nó rất là áp lực cho nên rất là khó bởi vì mình bị phụ thuộc thời gian, mất đòn bảy thời gian coi như mình thua. Nhà anh Tiến Nguyễn. Ờ sao cô mua trên à, à mua trên Binance cũng được luôn nha. Mình mua trên Binance cũng được, mình mua trên Remitano cũng được. Thì ở đâu cũng được hết nha. Lúc trước thì Binance á là thanh khoản là phải coi là mua thì phải nạp tiền số lớn mới được. Nhưng mà bây giờ thì nó có nhiều cái lựa chọn hơn rồi. Hiện tại bây giờ Binance là có nhiều người mua bán trên đó. Lúc trước thì nó ít người mua bán cho nên là hiện không có recommend cao. À, mua cái 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 giá nó cũng sẽ rất bất tiện. Nhưng mà bây giờ thì Binance là coi bộ là mua cũng khá là tốt đấy. Ý em muốn dùng ví nào thuận tiện rút chuyển để lưu trữ coin ý anh, ví dụ mua xong em cứ coi đi. Am Theo cái uh, gọi là cái 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 hiểu biết của Hỷ cho tới điểm hiện tại vẫn chưa. Ví dụ như tất cả những người bạn của Hỷ đã từng giữ tiền tầm triệu đô trong tài khoản Binance uh, vẫn không có bị uh, bất kỳ một cái rủi ro nào. Nha. Thì thứ nhất, thứ hai là việc mà, mà những bạn bè nào mà giữ tiền trên uh, ví cứng, ví lạnh thì uh, những bạn đó khả năng bị mất tiền cũng khá là cao do là mình không biết các kỹ thuật, mình bị các cái rủi ro vật lý cho nên là mình cũng bị mất tiền. hoặc là mình bị quên một cái mật khẩu thôi mình cũng có thể mất tiền. À thậm chí là để trên các cái sàn phi tập trung, để trên MetaMask wallet rồi xong mà bị hack, bị mất. Ở rất là nhiều trường hợp cho nên là để sàn nếu mà chúng ta người người mới cái số tiền của chúng ta vừa phải, chúng ta không lo lắng khi mà chúng ta để tiền trên sàn à, tập trung. Tất nhiên thì cũng không chắc chắn là 100% à, nhưng mà là đó là lựa chọn an toàn nhất theo như đánh dân đánh giá cá nhân của Hỷ. Nếu bạn muốn Hỷ trả lời thì thì vấn đề trên sàn là điều bình thường, không thành vấn đề, bán đế trên sàn 1 năm sau nó vẫn ở trên sàn, không có gặp vấn đề gì hết. Tại vì nó cũng sẽ có bảo hiểm cho bạn nha bạn Harry John. Rồi. Tiếp theo là à, bạn chào bạn Sim Huy nha. Bạn Muôn Nguyễn gọi là em mua bán luôn trên Remitano không chuyển sang Binance. À à được nha bạn Muôn Nguyễn nhưng mà bạn phải biết là trên Remitano chỉ có những đồng tiền thông dụng thôi, còn những đồng tiền những cái crypto khác À, mà ở trên Binance thì bạn không mua được nha bạn Moon Nguyễn, bạn chỉ mua được những đồng tiền nào có ở trên Remitano thì bạn có thể mua. Rồi ha, đơn giản mà. Cho bạn à, thuận à, thuận hồ thế, hãy xin phép uống miếng nước. Xin chào bum dum. Ngoài Binance mua trữ sàn nào admin. Đấy. Ngoài Binance thì bạn hoàn toàn có thể mua ở trên Huobi nè, bạn Những cái sàn giao dịch nào lớn thì bạn có thể là đầu tư nhé. Anh ơi, sàn không có số điện thoại tổng đài để gọi điện tư vấn mà chỉ chat thắc mắc. Còn số điện thoại thì không liên hệ được. À, bạn nói là trên sàn nào vậy bạn mua Nguyễn ơi? Nộp tiền vào thì em thành thảo lắm. Còn rút tiền ra, tiền mặt thì em chưa thử bao giờ. Đúng rồi bạn, có những người đầu tư rất nhiều tiền nhưng mà chưa bao giờ rút tiền ra. Hê hê hê. Hay rút tiền miết, hỷ đầu tư là có lời là hỷ rút rồi hay không có để lâu đâu. Đó, có rút tiền ra trả nợ vậy để làm gì? <cười> Nhóc xe rác chào anh Hỷ em, anh cho em hỏi em thấy con Koi bi. Thì em nãy giờ thì cũng có chia sẻ thì bạn cứ quy chiếu Bi Network là cái đồng tiền loại gì ở trên sàn nhỏ hay sàn lớn? à đồng bi network này là có thành khoản lớn hay thành khoản nhỏ thì bạn cũng sẽ tự trả lời và đưa ra được cái nhận định về cái đánh giá cái đồng tiền này ngay, không cần phải hỏi Hỷ đâu. Bạn hoàn toàn có thể là dựa theo những cái phần thông tin là được rồi. Bạn Gia Phạm Thịnh em chào thầy Hỷ đeo khẩu trang vào thầy ơi. <cười> Hỷ còn cái khẩu trang mà hôm nay Hỷ không có không có đeo. Chào bạn Duy Minh Nguyễn Định nha. em nghịch ngu vào future cháy 1000 mà cháy lúc nào còn không biết. Đây nha, đây cũng là một cái uh, một cái bài học để mà cho cảnh báo cho những bạn nào mà không có hiểu về đầu tư mà đọn bẫy thì đừng có đụng. Tốt nhất đừng có đụng, nhất là những người mới không biết gì nha, rất là nguy hiểm. Anh ơi, tí lại like xong anh có thể cho em xin đường link nào học phân tích nến chart mà anh tâm đắc nhất hay nơi nào học mà tâm đắc à uh, bạn Harry uh, John bạn có thể là follow anh uh, Simon nhé. Ờ uh, bạn cứ coi anh Simon, bạn lục tất cả những video clip nào của anh Simon thì bạn cứ xem. Video clip của anh Simon thì anh ấy có chia sẻ rất là sâu sắc, rất là hay và định hướng về chu kỳ dòng tiền cũng như là ờ uh, có định hình về thị trường, có phân tích tình hình về thị trường nữa cho nên là bạn cứ chú ý. À uh, anh Simon. Ha. Bạn lưu ý nhé. Ờ uh, Hello uh, Tú Trần Văn nha, anh nói thêm làm sao xác định chu kỳ. Về xác định chu kỳ là về phân tích kỹ thuật thì bạn chú ý anh Simon luôn giúp Hỷ nha bạn Tú Trần Văn ơi. Để lựa chọn đồng khôi đó. Anh Simon sẽ làm cái phần mà việc đó Hỷ. Cái nhiệm vụ của Hỷ chỉ đủ cái sự hiểu biết để có thể giúp cho bạn hiểu cơ bản về thị trường tổng quan về thị trường nắm bắt rộng nhất về thị trường thôi. Còn về trực tiếp giá cả, phân tích kỹ thuật, chu kỳ dòng tiền thì anh Sai mình mới là cái người chuẩn để mà ảnh chia sẻ. Thấy không có chuyên môn thì không nói, thấy không có đủ hiểu biết thì cũng không dám nói. À, bởi vì cái lời nói của mình ảnh hưởng tới cái tài khoản của người khác thế thì, thì mình tất nhiên là mình không dám nói rồi. Anh cho em hỏi web nào đào coin ổn bây giờ? Thật sự đào coin bây giờ không có ăn thua nha bạn Dũng Phạm ơi, cái này không có ý nghĩa đâu nha bạn Dũng Phạm. Theo cái hiểu biết của Hỷ là như vậy. Còn à, nếu mà bạn muốn tìm thì thị không biết. À về cá nhân của thị đó giờ chưa thấy ai đầu coi mà gọi là cái người mà thị thấy bị lỗ thôi. ETH giờ có mua được không? Hỏi giá đồng tiền nào mua được thì một là bạn xem các video clip bạn tự định hướng. Hai là bạn stream xem các cái nhà đầu tư, những cái nhà giao dịch nào nổi tiếng, à những cái người mà gọi là là phân tích kỹ thuật tốt thì bạn theo dõi những người đó họ sẽ chính xác hơn. Hỏi ông Hỷ thì ông Hỷ bó tay. Hỷ xin phép là không có trả lời được. À, trên Remitano hoặc Binance có hợp đồng CFD. Trên uh, Binance có CFD nha. Còn Remitano chỉ là sản OTC để mua thôi. Ví dụ mua một coi giá một đô. Thì giá cứ hơn một đô là mình lời luôn hay chân lệch giá bán mua như hợp đồng CFD. Các bạn có thể nhận thêm một đô. USDT hay là những cái đồng tiền stablecoin chỉ giúp cho chúng ta có thể mua được một cái à, gọi là có thể không phải gọi là mua nữa mà gọi là đổi á, đổi đô, à, đổi cái số lượng đô để mua được những cái đồng tiền đó thôi. Đó, còn CFD á là hợp đồng. CFD là hợp đồng nha bạn. Hợp đồng có nghĩa là bạn đặt hợp đồng là tôi à, tôi làm một cái hợp đồng là 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 giá nó lên à, Giá nó lên thì uh, gọi là tôi là hợp đồng mua, có nghĩa là giá lên tôi sẽ lời và tôi chốt cái hợp đồng. Tôi không có sở hữu gì hết nhưng mà giá nó lên là tôi lời, nếu mà tôi chọn chọn mua, còn tôi chọn bán không, giá nó xuống thì tôi sẽ lời. Đó thì uh, CFD là một loại hợp đồng. À, chúng ta hiểu như vậy là được rồi. Còn kỹ hơn thì các cái bài viết nói kỹ hơn. Trong video clip này thì cũng đối sức thì sẽ tranh thủ uh, dành thời gian để trả lời cho một số bạn. hị cũng đã gần hết thời gian cho nên là hị cũng xin phép là tranh thủ một vài câu cuối nhé. ETH lại không có tối đa nguồn cung. Đúng rồi. Bản chất của ETH là không có tối đa nguồn cung, tuy nhiên là cái nguồn cung của nó sẽ rất là chậm, nó cũng không có cung nhanh, càng ngày nó cung chậm đi nhưng mà cái lượng ETH là uh, nó không có giới hạn. Nhưng mà nó giống như việc là nó càng ngày nó cung nhưng mà nó cung càng ngày càng ít. nhưng mà nó không giới hạn, nó cung hoài, nó cung hoài đó. Nó. nó càng giống như là lúc trước thì 1 tháng là 1000 đồng ETH đúng không? Thì bây giờ 1 tháng còn có 500 đồng mà. Sau một sau này 1 tháng còn có 250 đồng mà. Sau mà một tháng còn có 125 đồng mà. Càng ngày nó càng ít đi nhưng mà nó càng ngày nó càng dài, đi dài đi đó. Nó phân mảnh ra thôi chứ thật ra nó cũng không có nhiều. À em mới tham gia nên thành ra cũng chưa được rút tiền toàn chỉ nằm lần ngoằng cũng gần 50k rồi. <cười> Nhà bạn Harry John. Gia Phạm Thịnh à thầy nhớ uống 2 lít nước mỗi ngày chúc thầy đại thành công. Cảm ơn bạn Gia Phạm Thịnh nhiều ạ. À. à anh ơi cho em hỏi em rút tiền từ sàn Binance qua ví Just Wallet sao nó cứ bắt chọn mạng lưới bếp. Bạn lưu ý là cái ví mà bạn nạp và cái ví mà bạn rút á bạn phải xem đúng cái là là bên ví bên nhận chuyển và bên uh, nhận phải đúng nha. Bên này bép thì bên kia phải là bép, bên đây là RC20 thì bên kia phải là RC20, bên này là Tron TRX thì bên kia cũng phải là TRX thì nó mới đúng, nó mới đúng nó mới kết nối với nhau nó mới chuyển tiền được. Còn nếu mà mình làm sai á khả năng là mình bị mất tiền cho nên là bạn cũng phải lưu ý. nha. À mua CFD trên Binance nền chân lật giảm, mua bán cao lắm không. Cái này thì cũng chưa có nắm được cái uh, thì cũng chưa có check được uh, nha bạn Tú Trần Văn cho nên là hãy cũng không có nắm được thông tin. RS tăng quan hắc dậy coi thế nào nhỉ Hỷ ơi. Thì thì đó hồi nãy Hỷ đã cũng đã chia sẻ rồi, việc của chúng ta là phải việc của chúng ta là phải uh, <cười> xem lại video clip này ở trong các cái phần nãy Hỷ có chia sẻ đó. Đó rồi để mà chúng ta thấu chúng ta hiểu rõ để chúng ta đầu tư. À uh, hỏi những câu hỏi thì uh, cũng uh, hiện tại thì cũng sẽ là à uh, ở trong cái sự hiểu biết của mình rồi. và chắc là ngày hôm nay thì cũng xin phép là được kết thúc cái livestream ngày hôm nay. À rất là cảm ơn cả nhà đã đồng hành và theo dõi video clip. À, có những cái thông tin phía dưới, à, nếu bạn nào quan tâm tới copy trade cũng có thể là à ngó sang phía dưới để mà xem à, copy trading là gì, intro là gì, à, một cái đầu mình hướng đầu tư ổn định và lâu dài. Hãy enjoy với intro. Còn nếu mà bạn muốn đầu tư về à, crypto thì ở phía dưới cũng có cái đường link kiến thức crypto, bạn vào Giống như hồi nãy hướng dẫn đó. Rồi bạn làm theo các cái bước. Thì cũng có là dữ liệu khi có chuẩn bị đầy đủ hết cho bạn rồi. Việc của bạn đó chính là dành thời gian ra coi thôi. Rồi xong rồi đưa ra quyết định. Rồi. Video clip ngày hôm nay. Live stream đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào live stream tiếp theo. Của Kiến Thức Crypto. Và hãy nhớ nha. Vào ngày thứ bảy tuần này có một cái video clip cực kỳ cực kỳ đỉnh luôn. Nó là một cái hành trình của Hỷ. Hãy tin chắc luôn là vì được clip đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn và mãi mãi bạn sẽ không có bị ờ uh, gọi là bị bị uh, bị bất ổn trong tài chính nếu như bạn xem về được clip vào ngày thứ bảy. Nha. À uh, chúc bạn uh, sức khỏe, thành công và nắm bắt được những cái cơ hội tuyệt vời trong thời gian tới. À
2: uh... Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về Ethereum bởi vì Ethereum nó nó là dài và mình thấy nó rất là thú vị nên đó mình sẽ chia ra nhiều video khác nhau thì phần 1 sẽ giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong Ethereum. Vậy Ethereum là gì? Khi lên trang chủ của Ethereum đầu đầu điều đầu tiên mà chúng ta thấy được á nó ghi rõ là blockchain App platform. Kéo xuống một chút xíu nữa, chúng ta lại thấy decentralized platform, smart contract và đập vào trong white paper của nó. cục node smart contract descent to light application platform thì chữ smart contract và chữ platform được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Thì Ethereum chính là một cái nền tảng để thực thi các cái hợp đồng thông minh chứ không phải là một cái hệ thống tiền điện tử ngân hàng giống như là Bitcoin. Vậy hợp đồng thông minh là gì? Hợp đồng thông minh là một hệ thống thực hiện những cái hợp đồng có sẵn một cách tự động mà không cần phải thông qua một trung gian thứ ba. Thì cái định nghĩa này đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà do giới hạn về kỹ thuật nó không có thực hiện được ở trong quá khứ. Sau khi blockchain ra đời thì nó mới chúng ta mới có thể hoàn toàn thực hiện được cái hợp đồng thông minh này. Thì một ví dụ điển hình của cái hợp đồng thông minh chính là cái máy bán nước. Thì đây là một cái hợp đồng gần thông minh. Tại sao nói là gần thông minh thì mình sẽ nói sau. <cười> thì cái máy bán nước này nó có một cái hợp đồng rõ ràng, đó chính là khi chúng ta bỏ vào 10k thì nó sẽ trả ra cho chúng ta một chai nước. Thì cái hợp đồng này nó trước toàn bộ cái thì cái hợp đồng này nó hoàn toàn công khai và rõ ràng với công các bạn. Chúng ta đọc được và chúng ta hiểu. Nó dán ngay ở trên phía trước của cái máy bán nước này luôn. Và khi bạn đã bỏ 10.000 vào cái máy này rồi nó chọn trả ra cho bạn một chai nước. Thì bạn đã cầm cái nước trên tay, bạn không thể thay đổi kết quả. Cái chai nước này được có nghĩa là bạn đã bấm chọn trên cái C. Nếu bạn muốn review thì cái máy này nó không cho bạn trả, nó không cho bạn đổi được. Cái máy này nó không thông minh ở chỗ là khi mà nó rút điện. Ví dụ khi bạn bỏ 10.000 vào rút điện. Nó không có trả lại cho bạn 10.000 nó cũng không trả trả cho bạn cho nước thôi. Không trả cho bạn choi nước luôn. Thì đó là cái nó chưa thông minh. Đây một cái hợp đồng ngành thông minh, còn cái hợp đồng không không thông minh thì nó như nào? Thì mình lấy ví dụ như là cái 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 hợp đồng thừa kế đi. Các bạn ghi chúc đó, đó các bạn. Thì đối với bản di chúc, giờ bạn giàu, bạn muốn chia tài sản cho người thân của mình, bạn phải nhờ một bên thứ ba, bên luật sư chẳng hạn. Thì khi bạn chết đi thì ai sẽ đảm bảo rằng cái ông luật sư này là ông giữ lời, ông sẽ thực thi, thi cái hợp đồng của bạn một cách giống y chang lúc bạn nói. Và liệu các cái điều khoản trong hợp đồng có bị thay đổi hay không? Đó là chính là các cái vấn đề của các cái hợp đồng thông minh và gần thông minh. Thì Ethereum sinh ra để giải quyết cái vấn đề này bằng cách tạo ra một cái máy gọi là EVM. Thì cái máy EVM này á nó sẽ chứa code vào các cái dữ liệu có chính là code của các cái chương trình ở trong cái máy này, dữ liệu chính là các dữ liệu mà của các chương trình luôn. Thì nó giống như một cái máy bình thường, có phần source code và phần dữ liệu. Và để chống được cái việc thay đổi code và dữ liệu á thì nó sẽ lưu vết kết quả này lên trên blockchain. Được gọi là các state của cái máy. Thì đầu vào của cái máy EVM chính là các transaction. JVM, nút gas trên sản này thì nó sẽ kích hoạt các cái chương trình của nó thường được gọi là các cái smart contract. Thì khi các cái smart contract này thực hiện á nó sẽ tạo ra tất cả kết quả. Và việc thực thi này sẽ được lưu vết ở trên blockchain. Vậy thì các bạn có thể tưởng tượng cái máy EVM này như là một cái động cơ vậy. và bạn nhờ nó thực hiện các cái hợp đồng thì do nó là một cái động cơ do đó nó cần phải có nhiên liệu thịt để chạy do đó cái hệ thống Ethereum nó sinh ra một loại nhiên liệu được gọi là Ether Ether chính là nhiên liệu để vận hành cái máy ảo EVM Ether chính là cái đồng tiền mà chúng ta thấy mọi người thường giao dịch trên các cái sàn tiền kỹ thuật số thì đơn vị nhỏ nhất của y thơ chính là quay một đi thơ sẽ bằng 10 mũi 18 quay có ý thơ này được sinh ra bằng cách đào anh ngừa máy đào sẽ chạy những cách thuật toán bút quốc để đào ra y thơ và cái số y thơ sinh ra là không giới hạn giống như là trong Bitcoin Bitcoin nó giới hạn là 21 triệu nhưng thơ thì không giới hạn bởi vì là nhiên liệu mà nhiên liệu mà có giới hạn thì làm sao mà chạy được cái máy này được Ừ cái động cơ này nó sản ánh đúng các cái động cơ ở trong thực tế, có nghĩa là càng chạy nhiều thì càng tốn nhiên liệu thì để tính toán được cái số chi phí phải trả cho cái động cơ này, Ethereum nó sinh ra một cái định nghĩa là gas. Gas chính là chi phí phải trả cho EVM khi làm một điều gì đó, giống như là cái số xăng mà chúng ta phải trả cho một cái ô tô để chạy 1 km vậy. Còn giá gas chính là Cái số y thơ phải trả cho một ga Thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng Ga chính là xăng để cho cái ô tô chạy một km Và giá xăng chính là giá của xăng Thì để tính số tiền mà chúng ta phải trả cho cái máy này đó, Nó đơn giản chỉ là ga nhân với giá ga thôi Giống như mình chạy một km thì tốn một lít xăng Tốn 19 ngàn 10 km sẽ tốn 190 ngàn Thì đây chính là một cái chen sách sần ở trong y thương nó có form là từ đâu tới đâu và đây chính là cái số ga mà nó tiêu tốn hết này các bạn 44.234 gas từ gas này nó được tính ra y thơ bằng cách nhân với cái giá ra giá ra đây là 30 rồi quay chúng ta lấy hai con số này nhân với nhau thì nó sẽ ra 0.00132702 và đổi ra giá tiền mặt là 1 phết 44 đô. Trong cái chén sần nó có rất là nhiều các cái trường khác nhau, mình sẽ giải thích ở một video khác. Bây giờ mình sẽ tóm lược lại cách vận hành của cái máy này, của máy IVM này. Thì máy IVM này nó duy trì một cái database riêng của nó. Trong database này sẽ lưu trữ thì số lượng tiền của mỗi tài khoản khác nhau, chính là các balance của các cái tài khoản. Ví dụ như chúng ta đang ở block có say là C34 này và cái database của chúng ta có hai tài khoản A 13 đồng và B 1 đồng. Khi mà cái máy EVM này nó nhận được một cái transaction, nó phân tích transaction này ra, nó thực hiện một smart contract nào đó. Ví dụ transaction này là chuyển từ A đến B 3 đồng thì cái máy EVM nó sẽ cập nhật xuống database của nó là thanh A10 B4 và nó lưu vết của cái việc thực hiện cái transaction này và cái kết quả này lên trên lớp chain thì nó sẽ được ghi vào một cái block mới có say có stay là EC6 này thì cái stay này mình lấy ví dụ bằng cách tính đơn giản say sẽ bằng các 256 của cái transaction cộng với cái kết quả của cái toàn bộ cái database thì cái cách chính là một cái thuật toán hash giống như SHA thôi. Thì đây phía bên bên dưới này á cũng là việc thực thi các cái transaction khác thôi. Và các bạn nên nên lưu ý rằng là chain blockchain của Ethereum nó chỉ lưu transaction và các state thôi chứ nó không có lưu toàn bộ cái kết quả này nhằm mục đích là giảm thiểu cái kích thước của blockchain. Thì trong block của Ethereum đó, nó chứa rất là nhiều thành phần. Ngoài cái parent hash là cái hash gốc cha của block này nó còn chứa hash của uncle block, địa chỉ của miner người đào ra cái block này chứa ba cái root của ba cái cây Patricia. Chứa block loom. Block loom này giúp việc tìm kiếm event nhanh hơn. Chứa gas limit ran limit chính là số ga tối đa mà các transaction trong block này có thể dùng, có nghĩa là trong block này có bao nhiêu transaction thì nó sẽ tính tổng tổng số ga của các transaction, nếu mà cái tổng số ga đó lớn hơn á thì nó phải loại bỏ các transaction đi. Thì block nó dùng để này để giới hạn số transaction ở trong một block bởi vì block ở trong Ethereum nó không có quy định cái kích thước của block, có nghĩa nó có nghĩa là nó không quy định, quy định block size. Bọn nó sử dụng gas limit để giới hạn cái kích thước của block. Gas used chính là số gas thực sự của các cái transaction trong block này đã dùng. Thì nonce chính là số nonce ở trong cái thuật toán đào đó các bạn, proof of work á, thì để chống các cái con máy đào dạng ASIC, có nghĩa là các cái chip đào chuyên dụng á Thì nó ở trong Ethereum nó sinh ra một cái chữ nữa là MIGHAT. MIGHAT là mục đích là để chống ASIC. Và phần cuối cùng đó chính là các cái chen sát sần thôi. Thì ở đây có rất là nhiều các cái định nghĩa mới giống như UncleBlog, Pagis, CAC, các cái root, các cái event. Thì mình sẽ làm những cái video khác để giới thiệu từng cái định nghĩa mới này. Thì mình xin thỏng kết lại như sau. Ethereum là một nền tảng blockchain để thực thi các hợp đồng thông minh. người dùng có thể tạo hợp đồng mới thực thi các, các hợp đồng bằng cách tạo ra các chen sân có nghĩa là trong chen sân sẽ quy định đây là chen sân tạo hợp đồng mới hay là đây là chen sân thực thi các cái hợp đồng Thì việc tính phí chen sân sẽ dựa trên sự phức tạp của các hợp đồng mà cái chen sân này thực hiện Cái hợp đồng cái Smart Contract mà càng phức tạp thì cái phí để thực hiện nó càng nhiều càng chạy nhiều thì càng tốn sân Còn Blockchain Tại sao Ethereum chỉ có nhiệm vụ lưu vết lại lịch sử của việc thực hiện các cái trên sàn chứ không lưu cái giá trị, không lưu cái kết quả của việc thực hiện đó? Nhằm mục đích là giảm thiểu kích thước của blockchain. Thì Ethereum sinh ra không phải là một hệ thống tiền điện tử như Bitcoin. Do đó việc sử dụng Ethereum như một đồng tiền để mua bán hàng hóa là không đúng với thiết kế ban đầu. Nếu mà giá của Ethereum càng ngày càng cao thì cũng giống như giá xăng bên ngoài đời sống của chúng ta vậy. Giá xăng càng cao thì tất cả các chi phí nó sẽ tăng lên theo. Video hôm nay chỉ có như vậy thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.